0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr dabei seid. Heute am 5. 27. 2022. Es ist Dienstag inzwischen und wir sprechen heute Abend über Motivation. Das Thema lautet, was ist deine größte Motivation? Ich meine, wir alle haben mal einen Durchhänger. In diesen Momenten, da brauchen wir Motivation. Etwas, das uns Kraft gibt, weiterzumachen. Und ich möchte ganz gerne heute von euch hören, was ist eigentlich so euer größter Motivator für den Alltag, für den Beruf, fürs Privatleben? Was motiviert euch morgens aufzustehen? Was motiviert euch zur Arbeit zu gehen? Was motiviert euch... zum Sport zu gehen beispielsweise und all diesen wichtigen Aufgaben im Leben nachzukommen. Lass uns darüber diskutieren, lass uns austauschen und lass uns auch darüber sprechen, was wir machen, wenn wir mal nicht können, wenn wir mal keine Motivation haben. Ist das denn schlimm oder ist das tatsächlich zu verzeihen? Das ist die Nummer zu mir in Studio.
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: Die Nummer, war das richtig? Ja, das war die richtige Nummer. So, da könnt ihr natürlich anrufen und mit mir darüber diskutieren, was euch motiviert. Und online haben wir das Thema selbstverständlich auch gepostet. Auch da habt ihr die Möglichkeit, äh, euren Beitrag abzugeben. Ich glaube, es ist heute nur eine Frage, ähm, also eigentlich ganz einfach zu beantworten. Und wir sprechen dann um Viertel nach eins über die ganzen Antworten, die uns erreicht haben. Jetzt geht es erstmal in die erste Leitung. Da ruft mich wer an mit der 2.4. Guten Abend, wer da? Hallo, hallo. Hallo, hallo wer da? Woher?
2: Hallo, ich bin der Schaban,
1: ich bin aus Montabauer. Aus Montabauer, der wer, wie? Schaban. Schaban, Schabern. ich höre dich aber nicht so gut.
2: Äh, Ein Moment. Ja. Noch so besser?
1: Klingt immer noch ziemlich schlecht. So Ein bisschen wie Nokia aus den 80ern oder 90ern.
2: <lacht> so, so besser?
1: Jetzt ist besser. Schaban, ich bin Daniel, hallo. 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 Du rufst an zum Thema Motivation.
2: Genau, ja. Ähm, Mich motiviert momentan äh, meine Familie, und zwar meine Frau und mein 17 Monate alter Sohn. Ähm, Ich komme jetzt auch gerade von der Arbeit, von der Bereitschaft. Eigentlich mache ich normalerweise Hm. die Frühschicht. Momentan ist aber auch sehr viel los bei uns. Und äh, die Nachtschicht hat äh, keine Aufsicht da, also falls was ist in der Produktion irgendwelche Probleme an den Anlagen etc., dann ähm, werde ich immer wieder angerufen und muss dann halt zusehen, dass die Maschinen wieder laufen. Deshalb hatte ich jetzt auch eben wieder eine Bereitschaft und muss jetzt auch schauen, wie ich das morgen am besten organisiert bekomme. Weil eigentlich stehe ich um Viertel nach fünf morgens auf, um sechs fängt die Produktion wieder an und äh, da ist dann halt wieder keine Aufsicht. Und jetzt muss ich gucken, wie ich das gehandelt kriege. Und zudem habe ich jetzt auch ein Haus gekauft, was ich momentan auch selbst viel am Machen bin. Ich bin jetzt momentan in den letzten Wochen und Monaten eigentlich nur von Arbeit zu Arbeit. Sobald ich meine Arbeit fertig habe, gehe ich zur Baustelle und mache da weiter bis 10, 11 abends. Und Auf wie viele Arbeitsstunden gucken, kommst du am Tag? Bitte?
1: Auf wie viele Arbeitsstunden kommst du am Tag?
2: Ähm, jetzt auf meiner normalen Arbeit, wo ich angestellt bin.
1: Das ist egal, insgesamt pro
2: Tag. Pro Tag momentan ja schon auf meine 16, 17 Stunden. Wie lange machst du das
1: jetzt schon mit diesem Pensum?
2: Seit zwei Monaten ungefähr, aber so. zwischenzeitlich jetzt am Wochenende auch mal, wenn Sonntag ist oder Samstag, dann äh, bin ich ja nicht auf der normalen Arbeit, sondern nur auf der Baustelle. Und ja. Da mache ich jetzt auch nicht keine zehn, zwölf Stunden. Dann bin ich da auch wirklich dann manchmal eventuell nur fünf, sechs Stunden.
1: Was war es davor? Also vor den zwei Monaten, wie viel hast du da gemacht?
2: Vor den zwei Monaten ähm, immer wieder zwischen neun bis zehn Arbeitsstunden auf jeden Fall.
1: Warum jetzt diese Steigerung? Was für Gründe hat
2: das? Ähm, Ja der Kauf, also von dem Haus, der Immobilie. Dadurch, dass ich jetzt die Immobilie gekauft habe und da viel zu renovieren ist, ähm, bin ich halt immer wieder nach der Arbeit dort und versuche, möglichst alles selbstständig hinzukriegen, da ja die Preise alle so hochgeschossen sind, äh, Mhm. von den Arbeitskosten her, als auch Materialkosten, dass man sich das gar nicht mehr mittlerweile leisten kann.
1: Aber wie willst du das denn? Also ich meine, du, du, du fährst jetzt seit zwei Monaten auf 16 Stunden pro Tag. Das kann man eine kurze Zeit lang machen, aber ich verstehe nicht, wie lange du das jetzt, das kannst du ja nicht machen, bis das Haus abgezahlt ist, jeden Tag 16 Stunden arbeiten, das schaffst du ja gar nicht.
2: Ja, nee, nicht bis das Haus abgezahlt ist, sondern bis ich da einziehen kann, weil wir haben das so. Haus jetzt vor zwei Monaten gekauft Okay. und ich bin das momentan am renovieren, damit wir da einziehen können. Geplant ist Ende dieses Monats, dass wir da einziehen. Also noch diesen Monat müsste ich das noch so hinbekommen, mhm. dass wir dann das auch schaffen, da
3: einzuziehen.
1: Achso, und dann ja, kannst du wieder runter auf neun, zehn Stunden. Also neun bis zehn genau. Stunden. Genau. Okay. Und auf der Arbeit, du sagst ja gerade alles drunter und drüber.
2: Ja. Also äh, wir produzieren da äh, Kosmetiktücher, Babyflügetücher und Eimerwaschlappen mhm. für diverse Drogeriemärkte. Und äh, wir sind generell momentan unterbesetzt. Ich bin da als Produktionsleiter tätig und ich habe auch äh, nur einen Kollegen, der mich dabei unterstützt und der mich auch vertritt, wenn ich mal nicht da bin, Urlaub habe etc. Und wir fahren generell normalerweise nur zweischichtig, früh- und spätschicht. Und da wechseln wir uns halt immer wieder ab. Aber ähm, momentan haben wir eine Ausnahmesituation wieder. Aufgrund diverser Bestellungen, die durchgeführt worden sind von unseren Kunden, müssen wir jetzt erstmal in den nächsten Wochen wieder dreischichtig fahren, um... äh, hinterherzukommen mit den Lieferungen und da wir nur zu zweit sind, ist es halt alles ein bisschen schwierig.
1: Also immer gut zu tun, stelle ich gerade fest. Wie alt bist du? Du klingst noch ja. so jung.
2: Ich bin 26.
1: Habe ich mir gedacht, so jung. Okay. Ja, nicht schlecht. Aber du hast jetzt schon einiges aufgebaut und du willst. Das ist dein Ziel. Deine Family, genau, dein Haus und all das genau. ist quasi dein Ansporn und das willst du erreichen. Bekommst du Unterstützung aus der Familie?
2: Ja, also ähm, ich habe noch drei jüngere Brüder. Okay. Ähm, Die sind auch alle arbeiten. Äh, Wenn die auch Feierabend haben, äh, sind die auch immer wieder ab 17, 18 Uhr mit mir vor Ort, ähm, an dem Haus dran, Mhm. bis je nachdem auch 20, 21, auch mal 22 Uhr und das ist auch dann wiederum eine kleine Motivation für mich, weil ich immer wieder Unterstützung erhalte und mein Vater selbst ist selbstständig als äh, Stuckateurmeister und arbeitet in dieser Branche, deswegen können wir aber auch viel selbst machen und ähm, je nachdem, wenn er auch mal Zeit hat, unterstützt er mich dann auch.
1: Also einiges los bei euch. Ja. Gibt immer was zu tun. Tritt keine Langeweile auf.
2: <lacht> nee.
1: <lacht> nee. Ja, du, ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg und äh, drück die Daumen, dass ja, du okay, das alles okay. erreichst ähm, und dann irgendwann mal quasi dann die Früchte davon tragen kannst. Danke dir.
2: Ja, vielen Dank.
1: Dass du angerufen hast.
2: Gerne. Dann noch einen schönen Abend. Bis bald.
1: Alles Gute dir. Ja. Ciao. Danke. Ebenso. Ciao. Schaban da aus Montabaur bei mir in der Leitung gewesen. Seine größte Motivation, die Familie und der 17 Monate alte Sohn. Der gibt Power, der gibt Kraft. Da weiß er, wofür er das Ganze macht. Lasst uns darüber sprechen. Was gibt euch Motivation im Leben? Das ist die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge
1: so, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der, äh, mit der Asia machen wir weiter aus Wiesenthal. Oh, hat aufgelegt. Okay, gut. Dann gehen wir weiter und zwar zu Sebastian nach Heidelberg. Hallo Sebastian. Oh, hat <lacht> auch aufgelegt. Gut, dann gehen wir zu Max nach Köln. Moje. Der liegt nicht auf, sehr gut. Max, hallo.
4: Ja, hi, grüß dich.
1: Grüß dich zurück. Wie lange nicht mehr gehört, ne? Motivation ist das Thema heute. Wie lange haben wir uns nicht gehört?
4: Wir haben uns so lange nicht mehr gehört. Genau, richtig. Ja, Mut-
1: Wie lange? Ein Jahr, zwei Jahre oder nur ein paar Wochen? Oh, ich
4: glaube, eineinhalb Jahre sind das schon. Echt? Ja. Ja, ich denke schon. Und jetzt hast du
1: eine, eine Portion Motivation gebraucht oder warum rufst du an?
4: <lacht> <lacht> genau, ich habe darauf gewartet.
1: Okay, okay. Dann erzähl mal, Motivation ist das Thema heute.
4: Ja, genau. Also momentan ist meine eigene, Motiv- also die einzige Motivation, die ich habe, ist halt, ähm, ich muss halt einfach nur funktionieren. Das ist, äh, ich habe auch von einem äh, vorherigen Anruf ein bisschen mitbekommen gehabt dass er an seinem Haus dran ist und dann noch Arbeit. Ich glaube, bei dem ist es auch schon eher so, dass der nur funktionieren muss aktuell. Hm. Das ist, äh, also ja,
1: er muss auf jeden Fall funktionieren, aber er hat ganz klar etwas, was ihn ansport, was, was, ne, warum er das macht. Seine Motivation ja. ist einfach seine Family. Er weiß, wofür er das macht. Weißt du denn, wofür du das machst?
4: Ja, bei mir ist es ja auch genauso gewesen. Ich habe es gemacht für meine Zukunft, für äh, meine Family, dass ich halt auch später dann auf niemanden angewiesen bin. Also das ist auch bei mir ähnlich wie bei dem, nur ich bin seit fünf Jahren ähm, jeden Tag ähm, am Arbeiten gewesen. So auch meine 15 Stunden ungefähr, 15 bis 16. Ähm, Bin nämlich halt im Vertrieb und nebenbei auch nochmal andere Sachen, die ich auch noch beruflich mache und habe auch kaum Freizeit gehabt und jetzt ist halt meine Motivation anders es ist halt so dass ich nur funktionieren muss damit das alles nicht kaputt geht
1: mhm. habe ich dich jetzt ein bisschen ich habe das jetzt zwischen den Zeilen äh, gehört deine Motivation ist selbstständig und unabhängig zu sein das war immer dein Ziel ich will nicht von Mama und Papa abhängig Ziel, zu oder? sein Mama Papa ja, das schon lange nicht. ach so ja gut aber das ist, das ist das war dein das war deine Hauptmotivation ja Genau. Richtig. Und wie lange hast du das jetzt schon geschafft, von denen, von niemandem mehr abhängig oder bist du noch von irgendwem abhängig?
4: Nee, ich bin von niemandem abhängig, das okay. ist schon seit vier Jahren so, aber kommen halt immer mehr Baustellen dazu, mehr Stress immer und...
1: Äh, Was stresst dich am meisten? Was ist der größte Stressfaktor?
4: Ja, mein größter Stressfaktor? Mhm. Ähm, ich könnte jetzt ruhig sagen Freizeit, dass ich halt keine Freizeit habe.
1: Achso, okay, ich wollte gerade sagen, Freizeit ist eigentlich äh, was Schönes, genau. aber dass du keine hast. Ja, genau, okay. richtig.
4: Und was, genau, was, hindert
1: genau. Dich, äh, was hindert dich davon, Freizeit zu haben?
4: Ähm, du musst es dir so also vorstellen, wenn ich dann zum Beispiel ein oder zwei Tage dann sage, okay, ähm, jetzt geht es nicht krank oder ich muss irgendwas anderes machen, mhm. dann häuft sich die Arbeit so dermaßen, dass ich dann halt... Äh, Eher dann bis tief in der Nacht dann durcharbeiten muss und dann Tag danach wieder so früh anfangen. Und äh, da sind auch andere Sachen, die jeden Tag direkt pünktlich geregelt werden müssen. Ähm, und ich bin halt momentan auch ein Ein-Mann-Armee. Deswegen ist das ein bisschen schwierig.
1: Ich verstehe. Okay.
4: genau Also gerne würde ich meine Motivation wieder umändern, dass ich sage, okay, ich mache das, weil äh, das und das, aber
1: momentan leider nicht. Würde es, also ich weiß nicht, wie wie, wie ist denn dein dein Lebensstandard eigentlich? Ist der sehr hoch?
4: Ja, also ich kann mich nicht beklagen, also es ist halt alles, wie ich es mir gewünscht habe, wie es halt sein soll. Es läuft auch alles, nur äh, das belastet mich halt innerlich, dass ich halt äh, nicht sagen kann, okay, ich gehe mal heute oder morgen mit dem und dem mal was machen oder äh, weißt du was, dieses Wochenende, ich bleib mal daheim und äh, entspann mich mal. Das verstehe ich. Und das ist halt wie so ein Hamsterrad ist das momentan und was heißt momentan schon seit äh, drei Jahren ungefähr, also die ersten zwei Jahre waren halt ziemlich entspannt, aber äh, jetzt seit drei Jahren habe ich gemerkt, okay, viel von der Jugend hast du nicht gehabt. Mhm. Und das ist halt, was ich momentan aktuell ein bisschen äh, vermisse.
1: Ich habe ganz bewusst nach diesem Lebensstandard gefragt, Max, weil ähm, es auch oft so ist, dass die, dass die Menschen, die dann ähm, anfangen zu arbeiten und dann ihr erstes Geld verdienen, mit dem verdienten Geld und je mehr Geld sie verdienen, auch den Lebensstandard natürlich anpassen. Und zwar nach oben anpassen. Und plötzlich kommen sie genau in diesen, in diesen Kreislauf, in diesen Teufelskreislauf, dass, ähm, ja, dass sie plötzlich natürlich merken, um diesen Standard halten zu können, muss ich arbeiten, arbeiten, genau. arbeiten, arbeiten. Man kommt gar nicht mehr weg davon. Und man, man sollte sich dann vielleicht auch mal die Frage stellen, brauche ich all das, was ich mir da quasi als Lebensstandard geholt habe? Brauche ich die fünf Abonnements, die ich monatlich für Streamingdienste zahle? Brauche ich das Fitnessstudio, das ich schon vor zwei Jahren das letzte Mal besucht habe? Weißt du, all solche Kleinigkeiten jetzt als Beispiel nur. Genau,
4: also, genauso ist es auch. Aber wie gesagt, ich bin auch am Anfang. Und so äh, groß ist es auch nicht das Ganze geworden, aber dementsprechend arbeite ich noch dran. Und wenn ich halt noch mal denke, okay, ich habe noch ein paar Jahre vor mir, mhm. die Jahre muss ich auch noch mal äh, so weitermachen oder besser als jetzt, äh, dann denke ich, oh Gott, aber so kann es nicht weitergehen. Du brauchst auch mal ein bisschen äh, Abwechslung.
1: Ja, verstehe ich voll und ganz.
4: Genau, aber das ist halt, du hast also das ist halt so ein goldener Käfig ist es.
1: Das, was da ist was dran. Gibt es irgendeine Sache, wo du, bei der du ganz klar sagst, eigentlich brauche ich die nicht. Eigentlich könnte ich das lassen. Eigentlich könnte ich aufhören, das zu zahlen. Eigentlich könnte ich aufhören, das zu machen, weil, weil das nur unnötig Geld kostet.
4: Boah, du, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Also ja, ja, das gibt's es momentan. Äh, ich habe vor kurzem ein anderes Haus gekauft, gab auch eine Baustelle. Okay. Und ich überlege mir momentan, eigentlich brauche ich das nicht. Eigentlich ist das nur Stress und das ist auch, bringt mich nicht so weiter, wie ich mir das vorgestellt habe. Raubt mir halt auch mehr Freizeit, als ich gedacht habe. Mhm. Und eigentlich könnte ich darauf verzichten, weil da zahle ich auch momentan Geld dafür, weil äh, ist auch eine Baustelle wie äh, ein Anruf vorher. Mhm. Und dementsprechend, ich wollte das eigentlich vermieten, aber ist momentan nicht.
1: Du wolltest es renovieren, fertig machen und dann vermieten?
4: vermieten genau, richtig. Okay.
1: Gibt es irgendjemanden, der dir die Arbeit abnehmen könnte und für dich die Renovierung macht?
4: Ähm, ja, da bin ich auch froh drum, dass ich viele Menschen um mich herum habe, die mich auch dabei unterstützen, viele Freunde, bekannte Familie und so weiter. Aber ich merke das schon, dass es halt das Ganze zu organisieren und machen und so weiter. Ähm, hm. Ich habe halt einen Fehler. Was heißt ein Fehler? Ähm, ich habe mich damals dafür entschieden gehabt, auf mehrere Hochzeiten zu tanzen. Mhm. Und äh, das spüre ich jetzt langsam ein bisschen. Was natürlich nicht schwer, äh, schlimm ist, ähm, es gibt Menschen, die kommen damit super klar, es gibt Menschen, die kommen damit absolut nicht klar. Es gibt auch Menschen wie, äh, wie ich jetzt, äh, das belastet einem. Man denkt mal drüber nach, war alles richtig so, war alles nicht richtig so, aber ich komme damit klar. Ähm, und
1: ja. Wie lange würde es theoretisch noch dauern, wenn das so weitergeht wie bisher, damit du fertig wirst mit diesem Haus?
4: Ähm, also letztes Jahr haben wir damit geplant gehabt, dass es dieses Jahr fertig ist. Aber jetzt stand das Jahr ist
1: ja noch nicht ganz rum. Also okay. das ist ja noch Zeit, ein halbes Jahr.
4: Ja, ja, wir wollten bis Anfang des Jahres schon fertig sein. Oh,
1: okay, gut. Nur Aber jetzt
4: denke ich, es wird auch eher irgendwann Anfang nächstes Jahr dann auf jeden Fall.
1: Okay, also du willst es auf jeden Fall zu Ende bringen.
4: Ja, also das muss ich auch, weil die Konsequenzen sind auch doch ein bisschen zu groß, um jetzt Hm. zu sagen, nee, ich mach das doch nicht.
1: Ich hoffe, am Ende hat es sich für dich gelohnt und vielleicht sagst du ja auch, äh, ich will das lieber gewinnbringend verkaufen. Immobilien sind ja sowieso eine gute Investition, das steigt ja und steigt ja und wird nicht weniger. Das stimmt. Also das hoffe ich auch. Ja, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ganz sicher. So sicher wie das Amen in der Kirche. Ähm, danke dir ja. für deinen Anruf. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, Alles hat Gute, mich sehr gefreut nochmal. Mach's das gut. Ich dir auch. Bis bald. Ciao. Ciao. Und ich bin gespannt, ob ich ihn in einem halben Jahr oder in einem Jahr wieder höre und ob er mir dann berichten kann, ob das alles so geklappt hat und so funktioniert hat, wie er sich das vorgestellt hat. Thema heute, Motivation. Und ich würde ganz gerne von euch hören, woher bezieht ihr eure größte Motivation? Was gibt euch tatsächlich äh, die Motivation, den Alltag zu bestreiten, zur Arbeit zu gehen, den Tag irgendwie rumzukriegen? Lasst uns darüber diskutieren und uns auch austauschen. ähm ja, Familie und Freunde, nee Quatsch, Familie und Kinder haben wir bis jetzt gehört, geben mir Motivation. Bei Max war es die Selbstständigkeit, einfach mal unabhängig zu sein. Selbstständig unabhängig im Sinne von auf den eigenen Beinen zu stehen, nicht mehr von Mama und Papa abhängig zu sein. Das hat er längst geschafft, aber er stellt fest, wenn man das den Lebensstandard dann natürlich hochsetzt, dann ja, dann kommt man doch wieder ins Straucheln und muss quasi wirklich Gas geben, um das wirklich auch alles aufrecht zu halten. Jetzt geht's es zur Asia nach Wiesenthal. Ich hoffe, sie hört mich. Hallo. Hallo.
5: Ich bin nicht die Asia, ich bin die Hanna. Wir haben damals über mein Handy angerufen. Hallo
1: Hanna. <lacht> Hi. Ich grüße dich, Daniel hier. Freue mich, dass du anrufst.
5: Ich auch.
1: Ja, dann äh, erzähl mal. Motivation ist das Thema heute. Magst du das Wort Motivation? Ich kenne Menschen, die kriegen Brechreiz, wenn sie das Wort Motivation aus meinem Mund hören.
5: Ja, also Motivation mag ich auf jeden Fall. In meinem Beruf <lacht> vor allem geht es okay. eigentlich um viel Motivation. Ja. Ähm, ich mache eine Ausbildung zur Altenpflegerin okay. und mich motiviert tatsächlich, um morgens aufzustehen in meinen Beruf, weil ich mich einfach darüber freue, den Menschen das zu geben, was sie vielleicht selbst nicht mehr können oder auch ihnen ein bisschen liebisch, vielleicht ein bisschen groß gesagt, aber halt ein bisschen Zuneigung zu geben, weil viele auch keine Familie mehr haben oder viele kümmern sich nicht mehr um ihre Angehörige. Und es ist schön, diese Dankbarkeit immer zu spüren. Jeden Tag eigentlich. Es ist ein anstrengender anstrengender Beruf auf jeden Fall. Aber die Motivation aufzustehen morgens und zu dem Beruf zu gehen, habe ich auf jeden Fall. Und ich bin eigentlich auch selten so ein Mensch, der wirklich krank ist, außer es geht wirklich gar nicht. Also ich gehe eigentlich immer zur Arbeit. Außer ich liege gefühlt tot im Bett. Es
1: gibt gibt auch, also ist es wirklich so, dass du auch jeden Tag Freude verspürst, weil. Man sagt ja immer, egal, selbst wenn du einen Traumjob hast, gibt es Tage, an denen man sagt, nee, heute würde ich ganz gerne im Bett liegen bleiben. Oder heute will ich lieber mit Freunden was machen, anstatt schon wieder arbeiten gehen zu müssen.
5: Ja, natürlich, so Tage gibt es auch. Aber ich denke mir halt dann auch immer so, ich gebe den Menschen das, was sie wirklich brauchen. Und man kriegt eigentlich fast jeden Tag ein Danke. Und das ist das Schöne an dem Beruf. Also ich kann wirklich sagen, ich habe so den Traumjob gefunden. Mhm. Es gibt selten Tage, wo ich sage, okay, nee, eigentlich habe ich gar keine Lust zur Arbeit zu gehen. Weil ich einfach diese Bestätigung sozusagen bekomme, dass ich auch Sachen gut mache und auch bekomme, so ja, ich bin stolz auf dich, das hast du gut gemacht alles. Es gibt einen schon in diesen Motivationskick.
1: Wie lange machst du das jetzt schon?
5: Ähm, seit 2020, also ich bin nächstes Jahr fertig mit der Ausbildung.
1: Und hast jetzt schon eigentlich auch beschlossen, weiterzumachen, ne?
5: Ja, auf jeden Fall. Also, hast
1: du auch schon eine Zusage der Übernahme? Ich gehe mal von aus, oder? Ja. Ich gerade die werden ja schön blöd, wenn sie dich gehen lassen. So motiviert, wie du klingst,
5: <lacht> das Auf findet man Fall. nicht.
1: Wobei natürlich die Frage natürlich auch wieder ist, äh, kommt da ein bisschen mehr für dich? Also springt da was bei raus, wenn du jetzt bleibst? Da würde ich ja in die Verhandlungen gehen. Oder kann man da gar nicht so viel verhandeln?
5: Man kann verhandeln. Ich mache halt im Moment die neue Ausbildung. Das heißt, es ist alles noch ein bisschen anders, weil man hat kein richtiges Übernahmegespräch mehr. Also man ist nicht direkt an einem Haus angestellt. Sondern man muss sich extra bewerben, auch wenn man die drei Jahre dort gelernt hat. Und dadurch, dass wir die neue Ausbildung machen, gibt es dann ein paar andere Regelungen nochmal, wenn wir ausgelernt sind, auch vom Gehalt her und von den ganzen Umständen. Aber das ist alles noch nicht so ganz beschlossen. Also wir haben selber noch keine Ahnung darüber, wie das ablaufen wird, wenn wir ausgelernt sind. Ob es da viel Änderungen gibt für uns oder eher weniger.
1: Aber du hast ja mit den ähm, Kollegen wahrscheinlich gesprochen, die schon fest angestellt sind und äh, die haben dir vielleicht auch verraten, was sie verdienen, oder? Ja? Nein, vielleicht? Ja. ja. Und wenn du dir jetzt so denkst, okay, das würde ich später vielleicht auch bekommen, wärst du damit zufrieden? Oder sagst Ja, du
5: ich wäre auf jeden Fall zufrieden. Also ich bin bei Caritas angestellt und die okay. haben mittlerweile das alles echt so erhöht, dass man zufrieden damit sein kann, im Gegensatz zu dem Gehalt, was die alle früher bekommen haben. Hm. Weil für die Arbeit, die wir halt leisten, war das früher. Also ich glaube, hätte ich früher die Ausbildung angefangen, ich weiß nicht, ob ich es durchgezogen hätte. Weil? Weil es wirklich ein Witz war, was man verdient hat. Für die Arbeit, die man wirklich jeden Tag leistet.
1: Also du hättest es finanziell quasi gar nicht geschafft, über die Runden zu kommen? Ja. Wie machst du das eigentlich jetzt? Wohnst du noch zu Hause bei den Eltern?
5: Ja. Mhm.
1: Okay. Und hast du dann vor... Äh bei denen zu bleiben? <lacht> Oder willst du
5: ausziehen? Also ich, ich habe mir überlegt, so wie der Wohnungsmarkt im Moment aussieht, ist es eigentlich eher sinnlos, in der Ausbildung auszuziehen, mhm. sondern das erst dann nach der Ausbildung anzufangen also, anzufangen. also
1: das willst du auf jeden Fall dann machen. Aber ja. ich weiß nicht, ob du jetzt gerade zu Hause was abdrücken musst.
5: Ja, ein bisschen auf jeden Fall.
1: Ein bisschen was. Ob dann äh, nicht vielleicht ein bisschen mehr, ich meine, klar, du verdienst dann mehr Kohle, aber musst dann natürlich auch mehr bezahlen. So eine Wohnung kostet natürlich mehr als äh, das, was Mama und Papa verlangen, in der Regel. Ja, richtig. Ich weiß nicht, ich habe übrigens auch was zahlen müssen. Äh, Ab dem Zeitpunkt, als ich ich in der Ausbildung war, hat mein Vater auch gesagt, so, jetzt darfst du dich gerne beteiligen.
5: (lacht) Ja, das hat meine Mama auch
1: gesagt. Also ich fand das... auf der einen Seite absolut nachvollziehbar, also ich habe das auch ohne, ohne Widerworte gemacht, fand es aber so ungerecht, dass es Leute um mich herum gab, die, oh, die so Hotelmama quasi bis, was weiß ich wann, gemacht haben, bis Mitte 20 und keinen einzigen Cent bezahlt haben.
5: Ja, das hat es mich ist, ist auch komisch, weil es eine Umstellung ist. So Man wohnt, keine Ahnung, ich habe mit 20 die Ausbildung angefangen, ich habe 20, 20 Jahre dort gewohnt und auf einmal... Muss ich Geld zahlen,
1: das hat schon ein bisschen was Neues. Das stimmt, ja. Vor allem, was mich geärgert hat bei denen, war oft, dass ich ich mir dachte: Na gut, wenn du schon nichts zahlst, dann dann hilfst du vielleicht wenigstens, weißt du? Dann bist du wenigstens richtig. Aber nein, überhaupt nicht. Die waren. Andere sagen immer,
5: meine Mama hat mein Zimmer aufgeräumt. Ich habe immer so gesagt, wie, deine Mama räumt dein Zimmer
1: auf? Warum? Ja, Ja, das würde ich auch gar nicht wollen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Das war mir ab einem gewissen Alter dann auch unangenehm, wenn meine Eltern da irgendwie was rumkramen in meinem Zimmer. Na gut, ist ein anderes Thema, wobei es eigentlich auch ein witziges Thema, müssten wir eigentlich auch mal machen. Was, Was haben meine Eltern in meinem Zimmer gesucht? Vielleicht sollten wir das mal machen. Gut, Äh, auf jeden Fall, die Ausbildung ist in einem Jahr fertig. Danach bleibst du auf jeden Fall in dem Job. Du bist sehr froh und sehr dankbar. Das macht dir die meiste Freude auch, diese Dankbarkeit und Freude Freude deiner Bewohner zu sehen. Es motiviert dich quasi auf die Arbeit zu gehen. Und gibt es abgesehen davon tatsächlich auch etwas, das dir Motivation gibt? Ich meine, Arbeit kann ja für dich nicht alles sein. Oder ist tatsächlich deine Arbeit dein, dein Lebenselixier?
5: Nein, Quatsch. Also auf jeden Fall meine größte Motivation ist meine Mama und mein Papa, weil egal was ich erzähle, egal wann, was ich gemacht habe, so ich kriege dieses Gefühl, dass sie stolz auf mich sind und dass sie halt hinter mir stehen, egal ob ich was verbockt habe oder was gut gemacht habe und sie sind eigentlich immer stolz auf mich. Wenn ich erzähle, ja ich habe das in der Schule gemacht, ich habe das hier gemacht, habe da eine gute Note bekommen, dann kommt immer, ja wir sind stolz auf dich, wir sind zufrieden, das hast du gut gemacht. So Und das gibt mir auch sehr viel Motivation.
1: Das klingt doch schön. Wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch. Hannah, ich entlasse dich in die Nacht und wünsche alles Gute.
5: Dankeschön. Dir auch.
1: Mach's gut. Du auch. Tschüssi. Ciao. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Ab in die nächste Leitung. Das ist die Nummer zu mir.
5: Die
0: Night Lounge. 0890901.
1: Bei mir ist Pante aus Stuttgart. Pante, grüß dich. Lange nicht gehört.
3: Einen wunderschönen guten Abend, Daniel. Letztens, vor zwei, drei Tagen, bin ich auch nicht durchgekommen. Da wollte ich dann eine Hilfestellung geben. Dir fehlt das richtige Wort für die Redewendung. Dein Wort in Gottes Ohr. Das hast du nicht mal zusammengekriegt. Und dann dachte ich mir, gut, dass du mich gerade rausgewählt hast. Und dann kamen wir irgendwie doch nicht durch.
1: Ah, okay. (lacht) Ja, aber ich erinnere mich tatsächlich sogar, dass ich da einen Hänger... Wobei, bei Sprichwörtern, ich, ich verdrehe die manchmal
3: genau das passiert ja. auch. und vor allem vor allem wenn du es richtig machen willst dann verdrehst du es wenn du gar nicht gar nicht drüber nachdenkst einfach raushauen dann funktioniert es wie so manches im Leben
1: ja ich glaube ich glaube ja, ich glaube es war gestern als ich äh, als ich meinte du musst über deinen Springer schatten.
3: Ja, genau dann wurde
1: ich ganz verwirrt angeschaut und ich dann gemeint ja, wieso denn was war denn jetzt nicht richtig naja mhm. du musst über deinen Schatten springen ah okay gut da war doch ja. was ein bisschen durcheinander gestern
3: hatten wir, gestern hatten wir auch eine Suchmeldung da Da hieß es im Funk, äh, gesucht wird eine Person und jetzt wusste der Funker nicht, wie er es rüberbringen soll. Blut verschmiert oder Blut überströmt und dann hat er Blut überschmiert draus gemacht. Blut äh, überschmiert. Ja genau, das ist ist halt der Effekt, wenn man drüber nachdenkt. Einfach nicht nachdenken, einfach äh, darüber habe ich auch, äh, aber wir kommen jetzt vom Thema ab, weil wir haben eigentlich ein anderes Thema, aber wenn wir schon dabei sind, äh, da hatte ich gestern mit einem Kunden drüber geredet, manchmal steigt man Kunde zu, den habe ich schon zehn Jahre nicht gefahren, wenn ich mich versuche zu erinnern, wo er wohnt, das funktioniert nicht. Einfach fahren und das Auto fährt einen automatisch hin, so wie so, wie so ein zuverlässiges Pferd, So, das weiß schon, wo das Herrchen wohnt und ja. bringt einen automatisch dahin. Ja. Okay, jetzt wollt, hatten wir es aber von Motivation, glaube ich, oder? Ja. Auch? Genau. Die, ja, bei mir ist meine Motivation gewesen, äh, nicht Hand an mich zu legen. Äh, die Tatsache, dass ich damals meine mittlerweile 33-jährige Tochter, damals meine dreijährige Tochter hatte, für die ich äh, da sein musste. Und der Grund, warum ich eigentlich nicht mehr leben wollte, war kein Kummer, sondern mein Leben hat keinen Wert gehabt, weil ich von morgens bis abends unter höllischen Kopfschmerzen litt. Und es ist nicht so, diese Kopfschmerzen, Aspirin nehmen und dann ist es weg, sondern das waren so brutale Migräne. Ich musste mir irgendwie mit den Handballen die Augäpfel wieder reindrücken, weil ich das Gefühl hatte, die springen raus. Ich äh, musste ins Auto, ins Auto und da, wo mich keiner hört, musste ich laut schreien. Bis ich keine Stimme mehr hatte so vor Schmerzen, habe auch meine Nachbarn gebeten, sie mögen doch bitte die Polizei nicht rufen, wenn ich um Hilfe schreie. Solche Schmerzen hatte ich. Und die haben mich so, ja, die haben mich so von meinem 25. bis zu meinem 55. Lebensjahr begleitet. Und seit drei Jahren sind wir auf irgendeine wunderbare Art und Weise infolge eines wochenlangen Nasenblutens verschwunden. Also ich kann es nicht erklären, ich habe mich nie untersuchen lassen von einem Arzt. Warum
1: nicht? Das ist jetzt gerade die ganze Zeit mein erster Gedanke gewesen, warum, warum fährt man da nicht sofort irgendwie in die Notaufnahme oder sonst wohin und kriegt dann irgendwas, dass, dass einem das
6: einem dann Schmerzen das hat,
3: mich, das hat mich mein Bruder gefragt, der ist Chefarzt, ja, in, in der Remsmoor-Klinik und der hat zu mir auch, also der hat mir immer die Frage gestellt, hat gesagt, wozu gibt es nun einen unseren Und Aber ich ähm, aber das ich ich habe da meine Gründe ich war mir sicher dass ich ähm, dass mir mit irgendwelchen Schmerz Medikamenten erstmal versucht wird zu helfen also dass ich irgendwie im Endeffekt nur quasi mehr also stark übertrieben gesagt unter Drogen gesetzt werde oder einfach so so ruhig, stellerweise, so die einen benebeln betrüben. und ich wollte ja im Endeffekt keine, keinen Rumdoktern an den Symptomen, sondern ich wollte, dass es verschwindet. Ich habe mir da durch Beobachtung da über die 30 Jahre hinweg versucht, einen Reim drauf zu machen, ja. äh, woher das kommen könnte, habe dann äh, geguckt, wann, wann kommt es immer wieder, wann geht es immer wieder und, ähm, ja, genau, und, und in einem normalen Beruf hätte ich da gar nicht weiter existieren können, äh, außer so außer mit meiner Taxifahrerei, mit der ich das mache. Ich habe dann auch ziemlich schnell nur noch auf Stammkundschaft umgestellt. Die, die das kannten, die wussten, aha, jetzt kommt der Pande. der hat hält schon ein Pappbecher in der Hand, man hat heute wieder Migräne. Und wenn ich den Pappbecher in der Hand hielt, dann musste ich mich auch während der Fahrt oftmals übergeben. Und es also war das war echt schlimm. Also da äh, muss ich auch ein dickes Lob an meine Kunden aussprechen, die dann meine, meine äh, äh, so äh, die das dann mitgetragen haben, auch über die ganzen Jahre hinweg. Und aber wie gesagt, eigentlich hat mein Leben kein, wirklich keinen Wert gehabt. Es sind ja nicht nur Schmerzen im Kopf gewesen. Das sind dann, also ich habe die üblichen Symptome, die jeder kennt also die, oder die man kennt von Migränen, also Lichtempfindlichkeit, Geruchsempfindlichkeit. Sobald irgendwas nach egal was gerochen hat, also sobald irgendein Geruch zu verspüren war, musste ich mich gleich wieder übergeben, Licht konnte ich keins ertragen, ähm, ähm, Lärm, also Geräusche keine. Und das Ganze ging nicht nur einher mit Kopfschmerzen, also da war es natürlich am, am stärksten, sondern der ganze, der ganze Körper hat da, hat da nicht mitgemacht. Und ich habe immer gesagt, wenn, wenn ein Mensch einem anderen Menschen das antut, was ich da an Schmerzen äh, durchgemacht habe, der käme nie wieder aus dem Gefängnis, das, weil das war die übelste Folter. Und der einzige Trost, vielleicht hat vielleicht war das auch eine Motivation, war eine Rentnerin, die ich mal fuhr, also das ist jetzt, lass es 25 Jahre her sein, die hat gesagt, das hat sie ihr ganzes Leben gehabt und mit ihren Wechseljahren ist es verschwunden. Da dachte ich mir, okay, dann war das jetzt mal bis zu deinen Wechseljahren. Ab wann hat der Mann seine Wechseljahre? <lacht> okay. Also jetzt bin ich 57, vielleicht habe ich sie jetzt mittlerweile ja. schon, keine Ahnung. Also Hitzewallungen hatte ich noch keine, aber zumindest sind tatsächlich die... Migräne, also vor, vor drei Jahren hatte ich irgendwie plötzliches Nasenbluten, hörte nicht mehr auf, ging fast drei Monate. Also ich hatte wirklich Angst auch noch dran zu verbluten. Aber die Folge von, von diesem Nasenbluten war, dass meine Migräne nachhaltig verschwunden sind. Ja, also irgendwie ja so ich hatte ja auch so die eine oder andere andere Urschwäbin, die dann gemeint hat, Haboisch, was von selber kommt, das geht auch von selber. Vielleicht war es auch das, ja. Wer weiß. Auf alle Fälle die Motivation, überhaupt zu leben, weil mit diesen Schmerzen habe ich mal gesagt, also nicht nur habe ich mal gesagt, du willst nicht mehr leben, wenn, wenn dein Leben nur noch aus Minus besteht. Äh, also, also das, wie gesagt, du, du, du wirst so gefolgt. Also, äh, vergleich es einfach mal, du stehst in einem brennenden Haus. Mhm. Warum springen die Leute aus dem Haus? Also, muss musst doch nicht springen. Ich meine, jetzt muss halt die Hitze aushalten. Es ist nicht mehr auszuhalten. Sie springen in den sicheren Tod, das wissen Sie, weil Sie die Hitze nicht aushalten. Mhm. Und ungefähr, so musst du das mit den Migränen vorstellen. Ich, ich war praktisch wie einer in einem brennenden Haus. Ich musste, ich, ich, musste diesen Schmerz entrinnen. Den konnte ich im Endeffekt nur noch durchspringen. Und das Einzige, was mich davon abgehalten hat, war tatsächlich, mein, meine ja, damals damals noch meine, meine Tochter und die anderen kamen dann später, aber dann habe ich mir gesagt, okay, für die musst du jetzt funktionieren, für die musst du funktionieren. Ja. Und jetzt, wo ich keine Kopfschmerzen mehr habe, jetzt ist meine Motivation meine lieben Gäste, wenn ich dann immer sage, und was darf ich Gutes für dich tun? Das Feedback meiner Gäste, ich glaube, die vorige die vorige äh, Sprecherin am Apparat, die du hattest, bei ihr war es auch Feedback, das Feedback glaube ich, ihrer alten äh, die Dankbarkeit, die sie da verspürt und ungefähr so ist es jetzt bei mir mit meinen Kunden. Wenn ich frage, was darf ich dir Gutes tun, dann genau, dann kommt, dann, dann tue ich denen was Gutes und dann freuen sie sich und dann sind wir alle gut miteinander.
1: Was sind was sind Gäste? Was machst du nochmal? Taxifahren. Ah okay gut.
3: Genau und genau okay. genau, und, okay. und, ja, genau und, und die haben die haben Freude an mir, ich habe Freude an denen. Würden die keine Freude an mir haben, würden sie mich nicht anrufen. Und die, auf die ich keine Freude habe, die, für die bin ich dann immer ganz, ganz weit weg aus Stuttgart. Und sage ich, oh, wenn leider gerade in Frankfurt oder in Hamburg, kann ich nicht fahren und so. Und dann, hat, dann sitzen immer zwei im Taxi, die auch Bock aufeinander haben. Der Gast, der Bock auf den Pande hat, der Panda, der Bock auf seinen Gast hat. Und dann ist auch meistens immer eine gute Zeit. Und viele meiner Gäste fahren ja gar nicht, weil sie einen Beförderungswunsch haben sondern weil den auf die Decke aus auf den dem Kopf fällt und dann sagen, sie, ja komm, fahre ich mit dem paar in eine Runde, dass wir mich in die Stadt fahren, dort esse ich dann einen Currywurst und fahre wieder zurück und dann, äh, weil der Tag so langweilig war, hat man einfach so gemütliche Zeit zum quatschen gehabt. Und im Sommer fahren wir auch ab und zu mit meinem Motorradtaxi, denn da einzige Motorradtaxi meines Wissens meines Wissens in Deutschland hat. Und so genau und dann
1: habe ich auch ehrlich gesagt noch nie gehört Motorradtaxi, aber finde ich finde ich cool.
3: Punt, Pante, Harley, Taxi googeln und dann gucken, was rauskommt. Und genau, und das mache ich auch schon seit 25 Jahren und dann, dann drehen wir eine Runde. Manche wollen nie wieder fahren, ja, weil die stellen sich das immer so romantisch vor, aber wenn du mit deinem Arsch ungefähr 10 cm über den Asphalt sitzt, ja, und äh, die Landschaft an dir so mit 140 vorbeisaust und du guckst nach links und da siehst du, den Motorradstiefel, der nicht auf die Bremse geht und denkst, warum bremst der nicht? Und dann siehst du die, 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 den Lederhandschuh, der nur am gasgriff dreht, statt abzubremsen und viele sagen, schön war's, aber nie wieder und die anderen werden süchtig und wollen immer nur noch das. Ja.
1: Ich gehöre zur ersten Kategorie. Pante, ich danke, danke dir für deinen Anruf Nein. und deine okay. kleine Geschichte zum Thema Motivation. Ich freue mich, dass deine Kopfschmerzen weg sind und ähm, ja, wünsche dir alles Gute. Wir hören uns mit Sicherheit bald wieder.
3: Ebenso, und hören auch eine schöne Nacht und dir auch ja. Bis okay. bald. Mach's gut.
1: Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir über Motivation und die Frage lautet, was im Leben gibt dir eigentlich Motivation?
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Was ist eure größte Motivation? Wo holt ihr euch Motivation, wenn ihr vielleicht mal so einen Durchhänger habt und sagt, irgendwie brauche ich jetzt gerade so ein bisschen Motivation, weil ich vielleicht träge bin, weil ich vielleicht lustlos bin? Lasst uns darüber mal ein bisschen austauschen und verratet mir, es ist nicht nur die Familie dies sein muss oder kann. Es ist vielleicht auch tatsächlich ein Ziel. Max zum Beispiel hatte ja das Ziel, unabhängig, selbstständig zu sein. Bei Pante war es jetzt die Tochter, die ihm Motivation gegeben hat, weiterzumachen, durchzuhalten, besser gesagt. Durchzuhalten ist, glaube ich, das Stichwort. Wir gehen in die nächste Leitung. Und da habe ich, muss mal gerade gucken, wer wartet da mit der 1-8? Guten Abend, hallo. Hallo, hallo, hallo. Wer da?
7: Hallo? Hallo? Hallo.
1: Wer bist du und woher? Also
8: ich bin
1: der Paul, komme aus Markt Rettenbach. Paul aus Markt. Was ist, denn da, was ist denn das nächste größere an. da? Äh, Memmingen. Das kenne ich. So, schon viel einfacher zu schreiben. <lacht> Paul aus Memmingen. Hi, ich bin Daniel. Ich höre dich aber nicht so gut, Paul.
8: Ja, ich bin gerade noch auf dem Heimweg von okay. der Arbeit.
1: Okay, hast du einen Lautsprecher oder Headset oder sowas? Weil es klingt, als ob du das Telefon Ach. auf den Rücksitz geworfen hast.
8: Nee, ich dachte mal über ein Ding, über. Den, ähm, warte, warte. Ja.
1: Nicht ganz optimal.
8: Jetzt müsste es besser sein. Jetzt ist es traumhaft, jetzt ist gut. Das hört sich doch gut an.
1: <lacht> so, Paul, Motivation ist das Thema. Dann erzähl doch mal.
8: Ja. Ja, bei mir ist meine Motivation, meine Familie. Ich habe zwei kleine Kinder, meine Frau, und das treibt mich halt an, jeden Tag auf Arbeit zu gehen, dass ich denen auch immer wieder was bieten kann. Was willst du ihnen denn bieten? Ja, einfach, ähm, bei mir war es früher ziemlich schwierig. Mein Vater war immer Alleinverdiener und da konnte konnte ich halt nicht... Wir haben nicht immer alles gekriegt, was wir wollten. Und Mhm. das möchte ich bei meinen Kindern einfach anders machen.
1: Was heißt das? Was was brauchen Sie denn? Was brauchen Sie denn, um um glücklich und happy zu sein?
8: Ja, wenn Sie sagen, hey Papa, wir möchten mal ins Legoland fahren oder sowas, dass ich das das auch ermöglichen kann.
1: Mhm. Ja, das ist ist auf jeden Fall eine schöne gemeinsame Unternehmung. Ich finde, Unternehmungen sind voll wichtig. Das sind die Dinge, an die wir uns später erinnern werden. Was wir alles gemacht haben damals, was wir erlebt haben?
8: Ja, und vor allem, ich habe meinen gelernten Beruf, den kann ich auch nicht mehr ausüben, Mhm. durch Morbus Crohn. Was ist das nochmal? Äh, Eine chronische Dünndarmentzündung.
1: Und inwiefern und wie sehr schränkt sie dich ein?
8: Also, ich, ich bin gelandter Restaurantfachmann und wenn einfach dieser psychische und körperliche Stress aufeinanderprallen bei mir, kann man eigentlich einen Bäcker stellen auf drei Monate und dann bin ich wieder krank. Also, auf Deutsch gesagt, ich bin mehr Belastung als Entlastung für, mein, oh. für die Chefs.
1: Oh, klingt nicht gut.
8: Ja, aber ich habe jetzt, also hab jetzt auf dem Baufuß gefasst. bin in einer Firma für Dachreinigung und bin Vorarbeiter inzwischen und da kann ich, und seitdem auch keine Schübe mehr. Also ich bin recht zufrieden.
1: Und ähm, das ist jetzt so eine Situation, die bleibt, das wird sich nicht verbessern. Ne? Das ist quasi chronisch.
8: Genau, das ist eine chronische Entzündung. Man kann zwar mit Medikamenten entgegenwirken, aber wenn man es kann immer mal wieder vorkommen, dass ein Schub vorkommt, aber mhm. momentan ist alles in Ordnung.
1: Okay, das ist ja die gute Nachricht. Aber trotzdem hast du immer wieder einen Ausfall alle drei Monate auf der Arbeit, sagst du. Und du weißt das meistens auch schon, dass das kommen wird. Gibt es da irgendwelche ähm, Sachen, die man schon vorher als Signal wahrnimmt und dann vielleicht gegensteuern kann oder
8: eigentlich unmöglich? Ja, also wenn man jetzt schon Schmerzen kriegt oder sowas, da kann man schon was, da kann man dann schon mit ähm, stärkeren Medikamenten dagegen wirken. Aber ansonsten muss man es auf sich zukommen lassen.
1: Ich verstehe. Ähm, wie, war das, also, wie war das eigentlich, frage ich mich, bevor du Familie und Kinder hattest? Warst du da motivationslos? Kann ich mir nicht vorstellen.
8: Ja, ich habe halt also, meine Motivation damals war einfach dadurch, weil meine Lehrer immer zu mir gesagt haben: Ja, aus dir wird nichts, du bist nichts. Und dem wollte ich einfach all, Ich wollte meinen Lehrern einfach zeigen, dass ich es schaffen kann. Dass die Leute auch sehen, ich mache meinen Weg.
1: Den, den Lehrern wolltest also, du es zeigen? Warum den ausgerechnet?
8: Ja, weil die zu mir gesagt haben, weil. Ich bin ganz ehrlich, ich war faul in der Schule und daraufhin habe ich auch gesagt, dass ich, dass, ich, dass ich meinen Weg machen möchte, meine Lehre durchziehe und das habe ich auch getan.
1: Das ist ja auch ganz gut. Was haben denn deine Eltern gesagt oder waren die gar nicht so kritisch wie deine Lehrer?
8: die waren, also so kritisch waren meine Eltern nicht, die haben mich halt auch auf meinen Weg unterstützt wenn ich Probleme hatte oder so die waren immer da also da kann ich mich also da würde ich jetzt nicht sagen, ich habe schlechte Eltern also meine Eltern, die waren immer da für mich
1: und sie haben keinen Leistungsdruck auf dich abgewälzt so nach
8: dem Motto nein, das überhaupt nicht nee, das überhaupt nicht Ja, okay. Ich war, also, Was warst du? Ja. ja, meine, also ich war immer, meine Eltern, also wir waren auch immer zwei, also wir, ich hatte noch zwei, zwei kleinere Brüder und die haben uns nie irgendwie einen großen Druck gemacht, das musst du jetzt schaffen, das musst du jetzt tun. Und also die haben uns immer unseren eigenen Weg gehen lassen.
1: Ist das etwas, das du mitnimmst, auch für deine Kinder später? Oder sagst du, ich habe schon eine gewisse Erwartungshaltung, was sie erreichen sollen? Oder ich möchte natürlich, dass sie das und das erreichen?
8: Äh, Nein, also meine Kinder dürfen lernen, was sie wollen. Sie können, also die sollen auch ihren eigenen Weg gehen. Wenn sie sagen, sie wollen auch ins Restaurant gehen, dann sollen sie ins Restaurant gehen. Aber, oder wenn sie sagen, okay, ich möchte Maurer werden, sollen sie Maurer werden. Also... Die sollen ihren Weg machen, das, was denen Spaß macht. Das ist eigentlich am wichtigsten, dass der Beruf Spaß macht und dass man auch für den Beruf lebt irgendwo.
3: Mhm. Das
1: ist schön, auf jeden Fall. Und äh, ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass man die Kinder unterstützt in dem, was sie wollen und nicht, was man selbst will. Genau,
8: also das auf jeden Fall.
1: Paul, dann danke ich dir erstmal für deine Geschichte und äh, wünsche dir natürlich alles Gute für für, für eure kleine Family. Habt ihr gerade ein gemeinsames Ziel, an dem ihr arbeitet, irgendwas, wo ihr gerade, weiß ich nicht, neuer Garten, neuer irgendwas, weiß ich nicht.
8: Ja, also meine Frau und ich wollen jetzt noch unsere Hochzeitsreise nachholen, weil wir zu unserer Hochzeit keine Hochzeitsreise hatten. Wann war die? Äh, Am 10.12.2016.
1: Das äh, wird aber wirklich langsam Zeit.
8: Ja. <lacht> Sechs Und Jahre
1: später. Wollt ihr das dieses Jahr machen oder plant ihr dieses Jahr fürs nächste?
8: Also entweder dieses oder nächstes Jahr, das, wollen, das wissen wir noch nicht.
1: Meine Güte, ey. Das ist, ähm, ja. ich meine gut, ich, die letzten drei Jahre, da seid ihr entschuldigt. Ich glaube, da sind wir alle entschuldigt. <lacht> Aber davor und danach. Also ich, ich hoffe sehr, dass ihr das hinkriegt. Und äh, danke dir für den Anruf. Alles Gute, Paul.
8: Ja, jo, danke. Bis tschüss.
1: Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und verratet mir, was gibt euch die größte Motivation im Leben? In welcher Situation im Leben habt ihr ja Motivation bekommen oder vielleicht, ja, vielleicht eine Unterstützung, eine Hilfe, eine Kraft irgendwo in der Richtung, wenn ihr sagt Motivation ist vielleicht nicht das Synonym, mit dem ich äh, klarkomme, aber vielleicht tatsächlich, ich habe Kraft geschenkt bekommen von irgendwem, Unterstützung. Wir gehen in die nächste Leitung, da habe ich den, muss man gerade gucken, Wolfgang aus äh, Kretsch. Grüß dich, Wolfgang.
6: Hallo, Daniel. Hallo, zurück. Hallo, grüß dich. Daniel, ich hatte ja schon mal angerufen, mit dir gesprochen und da ging es um, 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 um Verhältnis äh, ältere Menschen zur, zur Jugend und, und das war ein sehr nettes Gespräch und heute hast du das Thema Motivation. Und da habe ich gedacht, ach, ich melde mich einfach mal wieder bei dir. Und äh, jetzt, äh, also ich bin Rentner, wie du weißt. Und äh, mein mein Leben ist auch durch, durch, äh, wenn man älter wird, äh, äh, gewisse Bewegungen, die die sich dann einschleichen. äh, Nicht mehr so, äh, dass man hier, äh, Gott weiß, wie... äh, den den, den Tag hier äh, zum zum Fest macht und äh, mich motiviert halt immer die Vergangenheit, weil ich habe mein ganzes äh, Berufsleben, das ging also 1963 äh, los äh, und und habe mein ganzes Berufsleben im Öl verbracht. Also mein Leben bestand aus Schmierstoffen. Ich habe in einem Schmierstoff Schmierstoffe, also Mineralöle, also ah, Automotorenöle, ja, okay. Industrieschmierstoffe und so weiter. Und das habe ich also so, damals die, die, die Lehrzeit, die war natürlich ganz, ganz anders, wie das heute ist. Heute äh, dürfen Lehrlinge Verschiedenes nicht mehr machen und, und wehren sich gegen bestimmte Dinge. Damals mussten wir noch Dinge machen und äh, ich habe also so schöne Dinge erlebt und habe also seit 1966 bis äh, zu meinem Rentenalter nur im im Schmierstoffbereich äh, äh, verbracht. Also Mhm. äh, angefangen von der Aral, über die Texaco, über die FINA und immer bei Mineralölfirmen und immer nur äh, technische Beratung im Öl und so weiter. Und heute in meinem Alter motiviert mich das derartig, wenn ich mal irgendwie depressiv bin oder mal traurig werde, denke ich an die schöne Zeit, an meine Lehrzeit, die auch ganz Ganz anders ist, wie, 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 wie zum Beispiel heute äh, sehr äh, Jahre sind. Äh, früher musste man Dinge machen, äh, die einem zwar teilweise dann äh, missfallen haben, äh, Da mussten also, äh, was weiß denn ich, da musste man auch noch äh, dem Chef die die, die, die Türen aufmachen, wenn der der kam mit seinem Auto und der hatte dann Autos wie ein Porsche (lacht) äh, 9356 oder ein BMW V8. Und äh, ich war kaufmännischer Lehrling im technischen Bereich. Ich musste auch mal in den Betrieb und musste mal Öl Dosen abfüllen und durfte aber auch mal mit seinem Porsche oder mit seinem BMW V8, den durfte ich mal in, in die Werkstatt fahren. Und das sind Dinge, die, die einfach zu einer Lehre damals auch dazugehörten äh, oder, oder, oder den Leuten mal ein Frühstück holen, das würde heute kein Lehrling mehr machen. Aber ich habe auch sehr viel gelernt, wo heute äh, äh, Lehrlinge oder, oder, oder Auszubildende gar nicht mehr mitkriegen. Äh, von der Basis bisher. Ich weiß, wie man Öle herstellt, wie man die kocht. Ich war auch im Betrieb, habe die Zutaten selbst äh, äh, angesetzt wie ein Koch praktisch, ein Menü und so weiter. Und das war so schön. Und diese Dinge aus der Vergangenheit, die motivieren mich sehr, wenn ich heute als Rentner manchmal, wie gesagt, traurig bin und sage, ach, du hast ja gar nicht mehr so viel zu tun. Und dann denke ich an, an, an meine berufliche Laufbahn, was ich alles so, wie, wie schön das war. Und es motiviert mich derartig. Und ich erzähle auch, wie gesagt, meinem Enkelkind immer davon, was der Opa alles da gemacht hat. Und, 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 und. der guckt mich dann groß an, will immer diese Stories dann hören und mhm. das ist meine Motivation in, in meinem Alter und ich habe auch, wie gesagt, lange Oldtimer-Fahrzeuge gefahren, habe die restauriert und habe dieses Wissen auch an, 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 an meine Kinder und an meinen Enkel weitergegeben und es geht halt aus Gesundheitsgründen geht es jetzt nicht mehr.
1: Das hast du mir mal erzählt
6: äh, gehabt. Das ja, ist eine mich gigantische mich. Motivation. Ja.
1: Ich erinnere mich an das Gespräch, das hatten wir vor gar nicht so langer Zeit mal miteinander geführt. Ja, ja, nicht mehr, so ähnlich. Ne? Dass vieles nicht mehr geht und obwohl du immer noch im Kopf sagst, bist du noch super jung und fit, aber ja, körperlich aber, geht aber, halt nicht mehr.
6: Aber, 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 aber wenn du sagst, heute Motivation, weißt du, hm. das Sie zieht mich unheimlich hoch wieder. Wenn ich mal traurig bin und sage, Mensch, du kannst nicht mehr so, wie du früher bist, dann denke ich dran, ach Gott, war das eine Sache, wo, wo du damals ein Porsche 356, das ist heute ein Traumauto oder ein BMW V8 3,5, dieser Barockengel oder und, und, den durfte ich fahren und, und kann da mitreden und es ist so schön. Und also
1: wenn du mal quasi verstümmt bist, wenn du mal traurig traurig bist, dann erinnerst du dich an all diese Momente und das zaubert dir wieder ein Lächeln ins
6: die Gesicht. Wird nicht, das zieht mich hoch. Ja, okay. ja. ja,
1: kann ich mir vorstellen. Ja, hm. Darum ist es ja so wichtig, dass wir im Hier und Jetzt, also in der Gegenwart, für genau diese Momente sorgen, die uns dann später einmal dieses Lächeln ins Gesicht zaubern.
6: Ja. Ja, das ist es, ne? Wenn du, da, wenn du zu Hause sitzt und hast praktisch äh, gar nichts wo, der, wo, der, wo, der, wo du äh, in Erinnerungen schwelgen kannst und sagen kannst, Mensch, was ich alles schon erlebt habe, ne? Wenn ich heute irgendwie solche Fahrzeuge sehe, so ein Porsche 356, wo, wo sich die meisten Menschen überhaupt nicht mehr leisten können, mhm. die, 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 die gehen ja in die Hunderttausende, ne? Und das sage ich das bin ich als Lehrling gefahren durfte ich mal tanken äh, mit diesem Auto ne? und das, 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 das ist so schön gell? oder und dann erzähle ich meinem meinen, meinen, Enkel ne? und es ist also Einfach, es es baut einem wieder auf und dann sage ich: Naja, hast doch ein schönes Leben gehabt. Und äh, das lässt einem dann vieles äh, äh, Leid äh, dann doch vergessen, wo wo eben nicht mehr so schön ist. Und die jetzige Situation, wo es nur noch über Krieg und und Corona und was weiß ich nicht, du hörst ja nichts Schönes mehr. Mhm. Und. ich schwelge dann eben in der Vergangenheit. Was nicht heißt, dass ich, dass ich äh,
1: blind für die, für die Gegenwart bin. Mensch ne? bin ne? Ja, ja, verstehe schon. Hm. Ja. Du siehst durchaus, was, was in der heutigen Welt passiert. Aber ja. ähm, ich verstehe auch, dass man natürlich, wenn man dann selbst mal ein bisschen Kraft braucht, dann äh, kann man sich an diese Momente erinnern. Und wir kennen das ja alle. Wir treffen uns beispielsweise mit Freunden, die wir schon seit Jahrzehnten kennen und dann sprechen wir über diese alten Momente, in denen wir gelacht haben oder in denen uns was Verrücktes passiert ist und wir spüren, wie es uns plötzlich gut geht. Wie wir plötzlich wieder Freude haben und dann sagen, Mensch, das war ein schöner Abend, der hat mir so viel Kraft und und, äh, Freude bereitet. Genau. Und das ist im Prinzip genau dieser Effekt, den du ja gerade beschreibst. Den kann man auch selbst auslösen. Äh, auch ja, wenn es manchmal schwer stimmt. fällt.
6: Ja. Und kannst auch andere erfreuen dadurch, indem du dein, deine Erfahrungen weitergibst. Ne? Wo, wobei, du darfst natürlich nicht den Fehler machen, zum Beispiel meinen Schwiegervater, ne? mhm. der fing immer an, wenn du mit dem zusammen warst, fing er immer an, vom Krieg zu erzählen. Ne? Und da war immer dieselbe Story, wie er in Norwegen war und, und, und im, 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 im Schnee, dann was weiß denn ich, da hat er Dinge erzählt, da hat man schon gewusst, ach du lieber, gut, jetzt kommt das wieder. Ne? Mhm. Also man darf nicht dahin verfallen, dass man seine Umgebung langweilt und sagt, ach Gott, hoffentlich, hoffentlich ist der Opa äh, erzählt dann nicht wieder so, so Stories, die schon jeder hundertmal gehört hat.
1: Aber weißt du, selbst das hat was Positives. Selbst das hat etwas, ja, etwas, das. etwas, etwas, etwas ähm, Einzigartiges. Denn nur Opa kann diese Geschichten, die vielleicht langweilig sind, nur er kann sie so schön ja, erzählen. Ja. Nur er kann ja, sie so ja, erzählen. Absolut, ja,
6: absolut ja. schon.
1: Und weißt du, wann sie einem am meisten fehlen? Nee, wann? Wenn er nicht mehr da ist. Dann sagt man, dann sagt Wenn man, man sich, schade, dass Opa nicht ja. da ist, weil er würde jetzt gerade eine von ja, seinen ja. Geschichten erzählen. Dann merken wir erst, Aha. wie wertvoll das eigentlich war.
6: Danke dir, Wolfgang, für deinen ich Anruf. Auch. Ich ziehe weiter und wünsche dir ich einen schönen Abend. Keine Ursache, alles Gute, <lacht> alles Gute und mach weiter so. Bis Hast bald. eine schöne Sendung. Ne? Danke dir. Bis also bald. tschüss, Daniel. Tschüss.
1: Tschüss. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 08000
1: ist die Nummer zu mir ins Studio. Michael aus Mannheim ist bei mir. Hallo Michael, grüß dich.
7: Hi Daniel, servus. Hallo, hallo.
1: Ja, äh, Motivation ist das Thema heute. Den einen fällt es leicht, der anderen fällt es nicht so leicht. Wie sieht's bei dir aus?
7: Bei mir kommt es immer auf die Situation drauf an, ob das wirklich Motivation ist oder ob das Pflicht ist, was du da tust, was beziehungsweise den Kindern betrifft. Also meine Motivation jedes Mal ist es wirklich meine Tochter. Jetzt, damals war die Motivation ich selber, weil ich damals auch nicht irgendwie äh, klar Freunde hatte, aber ich war immer distanziert, weil ich wusste, wie die drauf waren und auf welches Ziel ich hinaus war habe mich von den Leuten distanziert und meine eigene Motivation war ich einfach selber.
1: Warum bist du das heute nicht mehr?
7: Ich habe das meiner Tochter übergeben. Meine Tochter so. übernimmt jetzt die Motivation für mich. <lacht> Aber
1: einfach, einfach, dass sie da ist, das reicht schon.
7: Genau, das langt mir schon. Das langt mir schon, weil die hat mir einfach alles gegeben. So. das war für mich äh, ein Geschenk Gottes mhm. und das war's. Ich habe es einfach weitergegeben. Motivation ist schon auch, wie soll ich sagen, manchmal baut man sich so auf die Motivation so extrem drauf, dass du schon im Kopf total den Schaden hast, weil du unbedingt motiviert sein willst. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber das ist schön, dass du das Thema ansprichst. Äh, Krampfhaft versuchen, ähm, sich zu motivieren, Ne, das ist das 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 Thema.
7: Richtig. Und das sagst du ist nicht gut, das schadet dir eher? kommt immer drauf an, wie krankhaft man, man das übernimmt. so Weil du willst es und kannst dich aber nicht motivieren, weil dann gibt es eine Krankheit, die nennt man äh, Depression. Und wenn du depressiv bist und dich krank auf die Motivation äh, fixierst, dann hast du einen, wirklich einen dermaßen Schaden. Weil den hatte ich damals gehabt. Deswegen sage ich ja, manchmal war es so meine eigene Motivation, ich selber. Und auch teils auch depressiv so. Äh, weil ich einfach kein um mich herum hatte, ob es Freunde waren oder Familie, also, also von Verwandtschaften, Familie selbst, also Mutter, Vater, weißt du ja schon die Geschichte, mhm. äh, von Mutter und meine Geschwistern, ja, aber der Rest so, ich war für mich allein gestellt, weil ich wollte meine Ziele selbst erreichen und ich habe mich dann halt damit motiviert, auch mit dem Fußball, mhm. auch noch damals genauso motiviert und das, das war nicht schön war nicht wirklich schlimm. es war richtig krankhaft. Wann gab es auch Nächte, wo ich auch nicht wirklich schlafen konnte oder so, weil ich unbedingt mich motivieren wollte, weil ich sage, ich muss dieses Ziel erreichen und teils dachte ich mir so, hey, das macht gar keinen Sinn. Ergibt keinen Sinn, ich komme nicht mehr auf dieses Ziel. Aber
1: warum? Moment, warum? Was, was, was war das? War das Ziel zu hoch? War das Ziel gar nicht, hat das, war das gar nicht dein Wunsch? Wolltest du das gar nicht erreichen? Hast du einfach nur ein Ziel gesetzt, was, was groß war, aber was gar nicht dein, deinem wirklichen inneren Wunsch entsprochen hat? Warum?
7: Nein, nein, die Ziele waren gar nicht so schwer. Das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache. Die Ziele an sich waren einfach gar nicht so Ich nenne dir mal ein Beispiel, zum Beispiel eine Lehre. Ja, okay. das war immer schon mein Ziel gewesen, normal, was bei jedem auch so ist. Und die Lehre zu machen, meinst du? Richtig. Und wenn trotzdem ich in der Berufsschule oder so gehockt da hat es bei mir im Kopf, die packst es eh nicht. Bei mir
1: <lacht> okay, bleib ganz kurz dran. Wir müssen drüber sprechen. Auf. Ganz kurze Pause. Wir haben nämlich ein Uhr. Du kennst das. Ganz kurz, nicht, nicht auflegen. Wir hören uns gleich wieder.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht.
1: Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW.
0: Und im Saarland.
1: Was ist deine größte Motivation? Das ist das Thema heute Abend, über das ich mit euch sprechen möchte. Motivation im Alltag, Motivation in der in der Beziehung, in der Familie, was motiviert euch, was treibt euch an, was macht ihr, wenn ihr mal so einen Durchhänger habt, was gibt euch dann in dem Moment Kraft, was motiviert euch weiterzumachen, euer Ziel zu erreichen. Äh, Michael ist gerade bei mir in der Leitung, er sagt heute, ganz klar, da ist es meine Tochter, früher war ich es oft selbst, ich habe mich selbst oft motivieren müssen und er beschreibt mir gerade, was ich sehr interessant finde, weil wir das erste Mal jetzt äh, heute Abend darüber sprechen, Ähm, Er beschreibt mir das, wenn man das krampfhaft versucht, sich zu motivieren, dann kann das auch durchaus eine negative Auswirkung haben. Und das beschreibt er mir gerade. Du hast das Ziel gehabt, eine Lehre zu machen. Du saßt dann im Unterricht und hast dir jedes Mal in deinem Kopf gesagt, du packst das eh nicht.
7: Genau, weil ich mir ja immer wirklich gesagt habe, du bist schlecht, du kannst es gar nicht. Warum? Und daraufhin habe ich Warum? keine Ahnung. Das ist ja das Problem, das kann ich bis jetzt noch nicht sagen. ich war ja wie gesagt das war das hat ich weiß nicht ob das ein ist eine Depression ist, weil eine Depression ist wiederum eine Krankheit. es ist nicht zum Spaßen ja das war für mich vielleicht äh ich habe mich einfach bei mir ging es sehr schnell, dass ich mich einfach gelassen habe. Es ging wirklich relativ schnell bei mir und das war auch eines der größten Fehler in meinem Leben. Damals jetzt gar nicht. Also egal, was kommt, kann eine Bombe vor mir einschlagen. Es wird mich nicht töten. So, so ist es extrem, ja. Und ich, dann, ich kann sie echt gar nicht erklären, wie, warum das so damals war. Ich war auch nicht beim Arzt oder so, weil ja, die manchmal, ich gehe zu dem einen Arzt, der sagt, ich habe Bandscheibenvorfall. Dann gehe ich zu dem einen Arzt, der sagt, ich habe doch was an der Kniescheibe. Das ist immer so, da war ich, dabei bin ich immer speziell, was das betrifft. Aber ich kann sie echt nicht sagen, was das Problem war. Und ich frage mich das immer noch. Aber es zieht mich nicht mehr runter. Das ist ja das Schöne an der ganzen Sache.
1: Du hast es immer noch, oder wie? Es gibt immer noch diese Stimme, die in deinem Kopf sagt, du packst das eh nicht?
7: Gar nicht mehr, gar nicht mehr. Es hat genau an diesem Tag angefangen, als ich meine Frau kennengelernt habe, ja, Es ist äh, momentan selten, äh, äh, eine tolle Frau oder eine Frau, die in deinem Leben passt, zu finden. Momentan bin ich ehrlich, wie es die Frauen nehmen oder die Männer das aufnehmen, ist mir egal. Das ist meine Meinung. Und äh, meine Frau hat mir bei jedem, bei allem, egal was es war, bei allem geholfen. Und die, die stand dann vor mir und hat dann irgendwas gesagt, du willst mir sagen, dass du das nicht packst. Alles klar. Und die hat mich gepackt. Sie hat mich mitgezogen. Mhm. Bis in den Dreck hat sie mich mitgezogen. Sie hat alles mitgemacht. Und jetzt stehe ich genau da, wo ich auch stehen wollte. Jetzt haben wir auch eine wunderbare äh, Tochter. Und es ist einfach aus dem Nichts weg. Einfach. Ich schlafe, ich kann in Ruhe schlafen. Ich habe keine Kopfschmerzen. Ich habe null Probleme. Ja, also ich kann eigentlich sagen, das ist wirklich meine Frau und meine, meine Tochter. Und meine Tochter ist jetzt Endgegner. <lacht> und sie hat alles. Sie hat, hat so alles. Endgegner. Okay. Alles. Ja. So also ja und für mich ist es jetzt wiederum keine Motivation. Ja wie es der Kollege davor ist es um Gottes willen ich will ihn da nicht widersprechen und das ist meine Meinung. Ich hoffe die Leute akzeptieren das dann auch so, dass sie es nicht falsch verstehen. Für mich ist es dann eine Pflicht meiner Tochter was bieten zu können. Mhm. Weißt du? Mhm weil das Leben, was wir jetzt momentan leider äh, erleben müssen, das ist halt äh, nicht mehr das Deutschland oder die schöne Schöne Welt, sondern es ist einfach nur verkackt, alles, sorry Mhm. für den Ausdruck, ist leider so. Und äh, es ist für mich eine Pflicht, ihr das Oder das Leben einfach schöner äh, zu machen, wie wir so jetzt in diesem Zeitraum oder das, was wir alles miterlebt haben, äh, es besser zu machen, was das Finanzielle betrifft, was das äh, Wohnverhalten betrifft oder das Berufliche betrifft. Und da gebe ich dem Kollegen auch äh, auf jeden Fall recht, dem Paul, dass wenn sobald meine Tochter sagt, ich möchte, äh, keine Ahnung, Karatekämpfer werden, dann wird Karatekämpfer. Das ist mir Wurscht, Hauptsache, du bist glücklich, dir geht es gut, du kommst glücklich nach Hause. Und der Rest ist dann dir überlassen, in welche Richtung du gehen möchtest.
1: Auch wenn es vielleicht, weiß ich nicht, Richtungen gibt, bei denen du vielleicht sagst, ähm, weiß ich nicht, ich habe so ein bisschen Sorge, weißt du, ob das wirklich der richtige Weg für dich ist. Ich weiß nicht. Ich meine, es klingt immer so schön zu sagen, ich unterstütze mein Kind, ich stehe voll und ganz hinter meinem Kind und ich werde das auch immer machen. Und trotzdem gibt es vielleicht Sachen, die das Kind sich wünscht und man selber sagt dann, ich habe Sorge um dich, dass dir was passieren könnte, oder ich habe Sorge um dich, dass du äh, scheitern könntest und so weiter. Also ich habe jetzt gerade konkret vielleicht gerade spontan gar kein Beispiel, aber ähm,
7: ja, nee, aber ich weiß, ich weiß, was du meinst. Natürlich, ja. ich weiß.
1: Ich weiß, ich könnte nicht immer als Beispiel. Ich, ich weiß noch, wie ich damals irgendwann mal die Idee hatte. Ich habe das nur als Idee gehabt. Ich bin, das, ich habe das nie verfolgt. Aber ich habe gesagt: Ich, Mama, Papa, ich will mich bei der Polizei bewerben. Und dann äh, haben die gesagt: So, bist du verrückt und so weiter. Weißt du überhaupt, wie gefährlich das ist? Weißt du? Also, die hätten das überhaupt nicht supportet. Ja. Zum Glück bin ich nicht genommen worden. Ich bin durchgefallen im Test. <lacht> aber, <lacht> aber, aber, <lacht> ja, <ich weiß. lacht> aber äh, trotzdem. Äh, in die Richtung meine ich das jetzt gerade. Ja,
7: ich weiß, ich weiß da, was du meinst. Äh, keine Ahnung. ich... Ich denke ich denk mir, es immer so, wenn du jetzt äh, versuchst, in einem sozialen oder im normalen Verhältnis deinen Kindern zu erklären oder beizubringen, dass es äh, eventuell doch nicht gut sein kann, dass es gefährlich ist oder sonst irgendwas, und dies aber trotzdem durchziehen wollen, was willst du dann noch im Endeffekt machen, weißt du? Sie wollen aber diesen Weg ja trotzdem einschlagen, weil es einfach den Beruf, der Beruf ist, den sie unbedingt machen wollen. Jetzt wie als Polizist, ja, äh, gibt es Leute, die wollen Menschen helfen. Und dann ist es halt dein Kind, der unbedingt einfach Polizist und wirklich Menschen helfen möchte, was ja auch wieder schön ist, um Gottes Willen.
1: Natürlich ist es schön, aber jetzt bist du natürlich der Michael, du bist erwachsen, du hast viel in deinem Leben erlebt, du hast auch viele Sachen gesehen, die nicht schön sind. Und dann denkst du in dem Moment, oh Gott, und das meine Tochter, meine Tochter, abends, hat mit diesen Leuten zu tun abends, oh mein Gott, weißt du? (lacht) Und schon äh, denkt man halt, weiß ich nicht, denkt man vielleicht ein bisschen anders.
7: Ich wäre dann so, ich so, sobald ich weiß, wenn sie dann äh, Nachtschicht hat, dann bleibe ich wach und fahre einfach hinterher. <lacht> <lacht> sicher ist sicher. Sicher ist sicher. <lacht> Egal wo du hingehst, da ja. komme ich auch mit. Papa ist immer da. Ja, ja, nee, so, ich
1: Papa, ich bin auf Streife. Ich weiß.
7: <lacht> ich, weiß. <lacht> ich bin auch auf
1: Streife. Ich bin direkt hinter dir. <lacht>
7: Nee, ich weiß weiß schon, was du meinst, Daniel. Auf jeden Fall, klar, man hat immer Sorgen. Egal, was du machst. Egal, in welchem Beruf du auch bist. Weil es kann in jedem Beruf irgendwas passieren, weißt du? Ja. Es kann in jedem Beruf, leider Gottes, immer was passieren. Das äh, das ist wohl wahr. So, und dann denke ich mir so, Herr, dann, Gott, bewahre, dass ihr jemals was passiert? Natürlich nicht, aber ändern kann ich es ja nicht mehr. Das ist ihre Entscheidung. Sie hat das Finanzielle, sie hat das Geld, sie hat die Unterstützung, ich stehe hinter ihr und es gibt ihr dann noch mehr Kraft und dann bin ich im Endeffekt die Motivation für sie, weil ich dann als Vater hinter ihr stehe und dann weißt du, okay, Papa ist hinter mir, der, der, der steht zu mir, der weiß, dass ich das äh, packe und gut ist. Dann sage ich, ja, warum nicht? Michael, vielen Dank für deine Story, vielen
1: Dank für die Erklärung. Ich wünsche dir einen schönen Abend und äh, ja, danke hören wir uns bald wieder. Mach's gut. <lacht> Ciao. Auf jeden Fall deine. Danke. Ciao, ciao. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Was gibt euch Motivation? den Alltag zu überstehen. Ruf mich an, lasst uns darüber diskutieren und äh, verratet es mir. Was haben wir bis jetzt? Ich kann jetzt schon mal so grob zusammenfassen, was wir gehört haben. Familie kam vor, die eigenen Kinder kamen vor. Max hat mal was anderes äh, reingebracht, nämlich Selbstständigkeit. Selbstständig unabhängig von den Eltern zu sein, das hat mich motiviert und motiviert mich nach wie vor. Meinen Lebensstandard zu halten motiviert mich. Hanna hat gesagt, äh, ihr Job motiviert sie. Jeden Tag diese Dankbarkeit und Freude in den Gesichtern meiner Bewohner zu sehen, das gibt mir Kraft. Na, ist natürlich nicht alles, nicht alles baut sich auf diesem Job auf, aber sie sagt, das ist für mich auf jeden Fall ähm, wichtig im Leben, diesen Job zu haben, der mich so glücklich und so erfüllt. Panther hat mir gesagt, äh, es war auch bei ihm die Tochter, die ihm Kraft gegeben hat, ähm, die höllischen Schmerzen, die er jahrelang hatte, chronische Kopfschmerzen hat er gehabt, die zu überstehen. Ähm, da war wirklich, äh, das war wie so eine Säule. So eine, wie, wie sagt man das noch? So ein Stein, so ein Stein, so ein wie sagt man das denn? Stein in der. Ihr wisst, was ich meine. Ein Fels in der Brandung. Das war das, was ich gesucht habe. Ein Fels in der Brandung. So, äh, was haben wir noch? Paul haben wir gehört, meine, äh, Familie und zwei Kinder waren es. Und äh, Wolfgang auch schön hat was anderes mit reingebracht, denn er sagt, Motivation. Da hole ich mir ganz oft Motivation aus den Erinnerungen der Vergangenheit, aus schönen Momenten. Schöne Erinnerungen aus der Vergangenheit können einen auch im Hier und Jetzt motivieren, können einem Schub geben. Ich gebe das tatsächlich immer wieder Freunden, die zu mir sagen, dass sie vor einer großen Aufgabe stehen und sie auch zweifeln, ob sie das bewältigen. Und dann erinnere ich diese Menschen, und ich muss es anscheinend immer machen, ich erinnere sie immer an das, was sie alles schon erreicht haben. Und sage ihnen, du hast das alles schon geschafft. Du willst mir doch nicht sagen, dass du jetzt aufgibst. Du hast viel höhere Berge schon ähm, geschafft. Und warum solltest du jetzt nicht da auch einfach weitermachen? Und selbst wenn nicht, dann probierst du es halt auf dem zweiten Anlauf oder auf dem dritten Anlauf. Wichtig ist, finde ich nur, dass man das, was man da macht, auch wirklich will. Weil wenn man das nicht will, dann stelle ich mir die Frage, warum willst du das dann überhaupt schaffen? Warum willst du diesen Berg erklimmen, wenn du, äh, wenn das gar nicht dein Ziel ist? wenn das gar nicht dein Wunsch ist, ne? Vielleicht willst du lieber unten am Strand planschen und willst gar nicht auf den Berg. Ähm, wir gehen mal in die nächste Leitung, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: ist die Nummer zu mir ins Studio und am längsten wartet Jacqueline aus Trier. Danke fürs Warten, hallo.
0: Hallo.
1: Hallo, hallo, hallo.
3: Ja, also, ja. ja. <lacht> Fang an,
9: ich fange an. Also ich habe das auch schon öfter gehört, dass ähm, der Grund, das Kind, das Kind gibt einem Motivation, also da ist bei mir genauso der Fall, also mein Kind gibt mir die Motivation, mhm. jeden Tag aufzustehen, jeden Tag zur Arbeit zu gehen, ähm, aber jetzt nicht, weil bei mir mein Kind Kraft gibt in der Hinsicht, sondern wirklich, weil ich meinem Kind ein gutes Vorbild sein möchte. Weil früher vor meinem Kind, da war dann immer die Motivation dazu, ich hatte keine. Ich habe das gemacht, weil es von mir erwartet wurde. Aber das habe ich nicht gemacht, um wirklich was zu erreichen. Mhm. Und seitdem mein Kind auf der Welt ist, da habe ich die Motivation, meinem Kind ein gutes Vorbild zu sein, selber viel zu erreichen, um meinem Kind zu zeigen, guck mal, die Mama, die kann das, die kann arbeiten gehen und trotzdem für die da sein, die was bieten, die Zeit trotzdem haben und trotzdem vollständig auf eigenen Beinen stehen. Mhm.
1: Also plötzlich hat man eine Aufgabe, plötzlich hat man eine Verantwortung? Genau. Und das hatte man vorher nicht. Wobei, es könnte man ja eigentlich sagen, naja, man hatte man hatte diese Verantwortung und diese Aufgabe sich selbst gegenüber, aber das hat man eher so schleifen lassen. Ja. <lacht> Oder wie? <lacht>
9: Ja, also eher nicht so ähm, die Verantwortung sich selbst gegenüber, sondern einfach, es wurde von einem erwartet, so als, als ähm, junger Erwachsener oder auch als Teenager, ähm, eine Ausbildung anzufangen. Die Schule gut abzuschließen, mhm. wenn man die Schule nicht so gut abgeschlossen hat, vielleicht noch eine Weiterbildung in der Hinsicht zu machen, eine Ausbildung anzufangen, die gut ab- zu absolvieren und dann in dem Berufsleben weiterzugehen.
1: Dann, dann mal eine kurze Zwischenfrage. Was hast du denn zu dem Zeitpunkt, von dir selbst erwartet. Nicht von den, nicht was andere von dir erwartet haben, sondern was hast du von dir selbst erwartet in Zeit, zu dieser Zeit, zu dieser Zeit?
9: Mit meinen Geschwistern äh, mitzuhalten.
1: Das, war, da, wirklich, das wolltest du oder das, das, das hast du als Druck verspürt? Wolltest du das? Oder das das
9: habe ich so als meine Pflicht empfunden.
1: Mit deinen Geschwistern mithalten zu müssen.
9: Genau. Hm. Ja, also ich okay. als Jüngste von fünf Geschwistern ist halt immer so eine Sache. Ja.
1: Und äh, wie hast du dich so geschlagen? Jetzt äh, jetzt spulen wir mal ganz kurz in die die Gegenwart. Äh, Verglichen mit denen, bist du gut aufgestellt? Bist du zufrieden mit dem, was du geschafft hast? Oder sagst du, naja...
9: Also ich sag mal, ich bin auf einem guten Weg, aber da geht noch was.
1: Da geht noch was. Was ist denn nicht optimal? Was was, was beneidest du bei deinen Geschwistern, was was du selbst noch nicht gepackt hast?
9: Also... ähm Meine älteste Schwester zum Beispiel, die ist Erzieherin und die leitet ihren eigenen Kindergarten und ähm, ist auch ein sehr großer Kindergarten hier in der Gegend, ähm, wo alle Erzieher in Ausbildung auch mal reinschnuppern gehen. Mhm. Ähm, Mein ältester Bruder ist Elektrikermeister, der hat auch seine eigene Firma. Der hat die Firma übernommen, wo er seine Lehre gemacht hat und so in, in die Richtung sage ich, da, da geht noch was, dass ich halt auch so in, in diese führende Position gehen kann, auch den Meister in meinem Beruf mache und ähm, mich eventuell auch irgendwann selbstständig machen kann und das ist so mein mein Werdegang, wo ich jetzt hinarbeite.
1: Und was ist das bei dir beruflich?
9: Ich bin Friseurin.
1: Okay, also was ganz anderes, komplett. Ne? Du willst nicht ja. irgendwie den, den Weg kopieren deiner Geschwister, sondern du willst ihn...
9: Ich will meinen eigenen eigenen
1: gehen, gehen aber... Ähm, das, ja, genau. Aber das Gleiche... Aber
9: genauso erfolgreich. Genauso
1: erfolgreich, richtig. Okay, genau. verstehe. So, und du bist auf einem genau, guten Weg dahin.
9: Ja, ja, ich nehme an.
1: <lacht> ja, ja, du, jeder, jeder in seinem Tempo, jeder wie er möchte. Ich habe einen sehr schlauen Satz vor, lang, nicht vor, langer, doch vor langer, langer Zeit mal gehört, habe ihn da nicht verstanden, dann habe ich ihn noch mal gehört und dann habe ich ihn verstanden. Und ich muss sagen, man muss ihn sich immer wieder bewusst machen dass man aufhören sollte, sich mit anderen zu vergleichen.
5: Klar.
1: Und das ist mir, ähm, habe ich mir gedacht, ja Moment mal, aber, aber was dann? Mit wem soll ich mich sonst vergleichen? Und dann hat er mir geantwortet, vergleich dich nur mit dir selbst. Mhm. Dann ich gemeint Katastrophe. <lacht> ich möchte mich nicht mit mir selbst vergleichen. Und dann, nee, nee, vergleich dich mit dir selbst im Laufe... im Laufe der Zeit, also vergleich dich zum Beispiel ähm, mit der Jacqueline von vor einem Jahr, mit der Jacqueline von vor zwei Jahren. Hast du da das Gefühl, ich bin weitergekommen im Leben, ich habe Fortschritte gemacht, ich habe Dinge gelernt, ich habe Dinge erreicht, dann sei stolz auf dich. Das ist so toll und das ist so wertvoll und motivierend, anstatt irgendwie zu gucken, boah, guck mal wie weit der schon ist und ich habe das gar nicht gepackt. Ja, aber der fährt auf seiner Schiene und du fährst auf deiner.
9: Ja gut, das ähm, ist schon richtig, klar. Also wenn ich mich jetzt mal mit der Jacqueline von vor, ich müsste jetzt mal überlegen, acht Jahren vergleiche, Mhm. Ähm, da habe ich meine erste Ausbildung angefangen, das war ja totaler Reinfall. (lacht) Ähm, Klar bin ich dann, wenn ich mal vergleiche, wirklich auf jeden Fall weitergekommen. Aber ähm, ich, ich will mich ja nicht mit meinen Geschwistern so vergleichen, sondern ich will halt einfach nur so weit kommen, wie die auch gekommen sind Mhm. und eventuell sogar noch weiter. Wirklich einfach für ähm, meinen Sohn halt zu zeigen, wenn er dann mehr älter ist, das geht, das ist machbar. Wenn man sich wirklich auf den Hosenboden setzt und dafür was tut, Mhm. dann ist es machbar, das zu erreichen, was man erreichen möchte. Absolut. Und das ist dann meine Motivation, jeden Tag aufzustehen und bei der Arbeit weiterzumachen, auch wenn immer mal wieder so zwischendurch Rückschläge kommen, wo ich mir dann denken könnte, gut, Satz mit X war wohl (lacht) nichts.
8: Das stimmt, ja.
1: Das stimmt. Hast du einen einen absoluten, äh, was ist jetzt Geheimtipp, aber hast du einen Tipp, wie man das denn hinkriegt, also wie man das hinkriegt, ähm, dies, dieses Ziel zu verfolgen, dieses Ziel auch schluss äh, schlussendlich zu erreichen, denn ich bekomme immer zu hören die Frage, ja wie? Wie? Wie kriege ich das denn hin? Wie schaffe ich das denn, an, an mein Ziel zu kommen?
9: Also den, den Tipp, den ich einfach geben kann, wo ich jetzt auch nachgebe, ist Geduld haben. Geduld. Haben. Mit, mit Geduld und, und bei mir in meinem Fall ist es jetzt wirklich auch Fleiß dabei. Ähm, kommt man weiter. Also ich hätte schon lang meinen Meister anfangen können. Da ist dann ähm, ähm, halt gesundheitlich was dazwischen gekommen und danach habe ich gesagt, scheiße, Mist, so, so ein Kack aber auch, ich hätte jetzt können den Weg einschlagen und es ging einfach nicht. Und dann hätte ich den Weg auch nochmal einschlagen können am Anfang des Jahres und dann habe ich mir einfach nur gedacht, jetzt gerade passt es nicht, ich habe ein bisschen Geduld, mhm. bis das sich nochmal die nächste Gelegenheit bietet. Ja. Aber für die Geduld erstmal aufzubringen, ist gar nicht so einfach, aber wenn man das mal irgendwann so in die Richtung gegangen ist, hat man wirklich gesagt, ich habe noch Zeit, ich kann Geduld haben, dann lohnt sich das auch einfach zu warten, weil eventuell sollte es einfach vorher nicht sein.
1: Warten auf die nächste Gelegenheit, ja, und warten im Sinne von, äh, nicht im Sinne von, sondern warten, würdest du sagen, warte und mache in dieser Zeit des Wartens nichts oder sei produktiv?
9: Ich würde schon sagen,
1: sei produktiv, also... Es gibt ja Menschen, die sagen zum Beispiel, jetzt mal als Beispiel, ähm, hast du dich schon irgendwo beworben? Ja, ich habe eine Bewerbung vor, vor einer Woche weggeschickt und ich warte jetzt, bis die sich melden. Warten.
9: Und nach zwei Wochen und nach zwei Wochen ruft man an und fragt, und wie sieht es aus, habt ihr Interesse?
1: Ja, oder oder dann kommt nach drei Wochen kommt dann genau. äh, kommt dann eine Absage und, äh, und dann bewerben die sich wieder. Und dann wird wieder zwei Wochen gewartet. Und ich denke mir dann so, also in dieser Geschwindigkeit, in diesem Rhythmus wird das nichts. Das, das <lacht> kann nichts werden. Also, ne, warten ist verlorene das Zeit. Warten kann man nicht. Das vergleiche ich
9: jetzt aber nicht mit Geduld. Okay, sondern? Das das vergleiche ich jetzt eher mit Faulheit. Ah, okay. Also, klar, für seine Ziele zu erreichen, muss man schon was tun. Mhm. Aber das heißt jetzt nicht, dass man das erzwingen muss. Ja. Also, ich kann mein Ziel auch nur erreichen. So, die führende Position zu erreichen oder den Salon, also so Salonleiter bei uns oder den Meister zu machen, kann ich auch nur erreichen, indem ich auch wirklich weiter arbeite und mich nicht zu Hause auf die Couch setze und ähm, dann den ganzen Tag nur Fernsehen.
7: Ja, natürlich.
9: Aber die die Geduld zu haben, bis der nächste Meisterkurs anfängt. Die Geduld zu haben, ähm, dass mein Chef dann sieht, okay, die ist dafür geeignet, Salonleitung zu machen. Aber das sieht mein Chef ja nicht, wenn ich nichts dafür tue.
1: Kam dir auch der Gedanke zu sagen, oh, weißt du was, Chef, ich habe jetzt das Know-how, ich bin jetzt Meisterin, ich mache meinen eigenen Laden. Oder sagst du, da habe ich zu viel Angst vor, diesen Schritt zu gehen?
9: Also ich habe da keine Angst vor, aber ähm, ich arbeite jetzt auch noch nicht so lange für meinen Chef, seit ungefähr eineinhalb Jahren. Mhm. Aber ich stehe vollkommen hinter meinem Chef und der Firma. Okay. Und da sage ich dann wirklich, ich bleib bei meinem Chef in der Firma, solange er mich denn wertschätzt. Okay. Also der muss mich jetzt auch nicht unbedingt als führende Position, also als Salonleitung einstellen und äh, sagen, so, ich, äh, ich gebe dir jetzt die ganze Verantwortung für den Salon. Das muss noch nicht einmal jetzt direkt sein. Irgendwann, natürlich, klar, will ich da drauf hinaus. Mhm. Ähm, aber jetzt für den Moment reicht mir halt wirklich das wertschätzen, dat, dass er auch sieht, dass ich hinter der Firma stehe und dass er auch sieht, dass ich alles für die Firma tue. Und dann finde ich, ist ein Arbeitsverhältnis halt einfach wirklich ein Geben und Nehmen. Ich kann nichts von ihm erwarten, wenn ich ihm nichts gebe.
1: Das lassen wir mal so stehen. Vielen Dank für das Gespräch, Jacqueline. Ich wünsche dir einen schönen Gerne. Abend. Alles Gute und viel Erfolg. Und ich hoffe, dass du dein Danke. Ziel erreichst. Ich würde mich sehr freuen. Vielleicht komme ich dann mal vorbei.
9: <lacht> Wer
1: weiß. <lacht> Alles Gute. Alles klar. Bis bald. Schönen Abend. Tschüss. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über Motivation. Ähm, ja, und ich bin sehr gespannt zu hören, wie motiviert ihr seid bei diesem Thema. Und natürlich auch zu hören, was, sind, was, sind eure, was ist eure größte Motivation im Leben. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Und vorher möchte ich ganz gerne mal schauen, wie es online so aussieht. Was wir da interessantes... Ähm, bekommen haben, auf der Seite muss man gerade mich hier einloggen so gut geht das jetzt, oder geht das hier nicht irgendwie geht das hier nicht doch jetzt bin ich glaube ich drin, jetzt funktioniert Instagram eingeloggt, so, schauen wir doch mal also in der Story habe ich euch ein paar Fragen gestellt beziehungsweise eine glaube ich heute, ausnahmsweise nur eine und die wollen wir uns jetzt gerade mal anschauen, was da für eine ja, was da für für Antworten reingekommen sind Und ich stelle gerade fest, nee, es geht doch nicht, ich komme gar nicht rein. Na gut, dann müssen wir weitermachen, dann dann gucke ich gleich nochmal. Ich gehe mal in die nächste Leitung und da habe ich, muss man gerade gucken, wer ist da mit der NZV86, guten Abend, hallo. Wer hat die 86, hallo, hallo. Hallo. Hallo, guten Abend. Guten Abend, Olivera Zimmermann hier. Olivera, auf woher? Aus Neuwied. Aus Neuwied. Ich bin Daniel. Guten Abend. Ja, guten Abend, Daniel. Ja, ich bin gespannt. Motivation. Ja, meine
10: Motivation ist also meine Malerei. Das hat angefangen schon vor 15 Jahren ungefähr, wo ich äh, während der Arbeit äh, mit meinen Kollegen und den Ärzten, ich war im Nachtdienst, gesprochen habe, dass ich über Kunst sehr interessiert bin und äh, gerne malen wurde. Und dann bekam ich zum Weihnachten von einem Arzt einen Malkasten mit Farben und hatte jeden Tag nachgefragt, ob ich das irgendwas in Angriff genommen habe. Habe ich Unterricht genommen und, und da war also praktisch äh, musste ich dann irgendwas machen. Und seitdem lässt mir das gar nicht los. Ich male schon sehr, sehr viele Jahre und bin sehr, sehr glücklich, dass ich mir meinen Jugendtraum verwirklicht habe. Weil damals wollte ich in Kunstschule gehen, durfte ich nicht von meinem Vater aus. Und dass ich jetzt in Alter praktisch mir das erfüllt habe, mhm. der mich wahnsinnig glücklich macht und motiviert, jeden Tag von Neuem was Neues zu schaffen und äh, auf, den, auf den Leinwand zu bringen, das macht mir wahnsinnig viel Freude.
1: Was für eine Kunst äh, ist das genau, die du da äh, machst?
10: male, ich male mit Acrylfarben, habe ich mit Ölfarbe, auf Leinwand abstrakte Bilder.
1: Wo, wo, abstrakt, ja, aber abstrakt mit welcher Inspiration?
10: Inspiration ist es also praktisch was aus dem Bild fährt. Ich male nicht nach, sondern das ist also aus eigene Fantasie. Ich habe sehr viele Jahre Unterricht genommen mhm und gelernt und da habe ich also praktisch jetzt mache ich ganz selbstständig und Motivation ist das was ich also wenn ich mal meine Bilder ausstelle, ich habe mit Künstlerausstellung, wo ich dann Feedback von den Betrachter oder bekomme, wie, wie schön das ist, wie wie meine Bilder gut ankommen und wie ich das mache, verwirkliche das ist meine Motivation, um weiterzumachen, um weiter mich zu entwickeln, zu lernen, zu lesen, alles. Also man kann sich alleine beibringen und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, ein tolles Hobby, den man, die man also ernst nimmt und mit Ausdauer das ausübt. Das lohnt sich, weil es wahnsinnig viel Freude im Leben bringt.
1: Kannst du davon leben?
10: Nein. Nein, also ich, ich äh, lebe jetzt nicht, ich male das jetzt nicht zum Unbedingt zu verkaufen. Das ist einfach mein Hobby. Ich war ja Krankenschwester, ich bin aber schon seit äh, drei, ja, fünf Jahren in, in Rente. Und äh, da konnte ich mich richtig jetzt austoben, weil ich habe jetzt ja die Zeit, ich musste ich in Schichtdienst arbeiten, ich muss nachts nicht arbeiten, ich habe keine Kinder mehr, die ich mal zu betreuen habe. Meine Kinder sind erwachsen und äh, ich kann jetzt machen und tun, was ich will. Und ich kann mir die Zeit nehmen, ich kann malen, ich kann nachts Schlafen oder nicht schlafen, geht mir alles durch den Kopf, stehe ich zehnmal auf und gucke ich wie das Bild, wie kann ich das jetzt anders machen, was wird daraus? Diese Wundertüte, die dann entsteht, das äh, wahnsinnig äh, motiviert einem nächsten Tag, also praktisch aufzustehen und weiter daran an dem Projekt zu arbeiten und was daraus kommt, das ist wirklich eine wahnsinnige Freude und Motivation für noch mehr noch mehr noch mehr noch mehr was kannst du noch mehr was, kann, was bringst du noch auf den wand
1: hast du nie diesen moment dass du dich vor die leinwand setzt und sagst ähm, ich weiß nicht wo ich den ersten strich ansetzen soll
10: ja also das ist ja so also meistens so und das ist wirklich dann das ist eben diese motivation und diese neugier was was willst das werden jetzt anfangen zu mit Farbe einfach zu malen, hin und her und und man dreht das Bild um und äh, guckt man, ach die Farbe ist nicht gut, weil das ist sehr gut bei den Farben, kann man das immer wieder übermalen, man muss Mhm. ähm, nach so vielen Jahren arbeiten, man kann, ist man irgendwann mal frei, Mhm. man ist... Krampf, sondern man fängt an zu malen, entwickelt sich das alles und die Techniken, die man selber sich beigebracht hat oder in Unterricht, dann also äh, kommt das, äh, entsteht was, was wirklich sehr gut ist und man kann immer wieder übermalen. Die, diese diese Lockerheit und diese nicht und diese äh, Mut zu haben, also praktisch frei zu malen. Da äh, braucht man unwahrscheinlich viele Jahre, bis man so weit ist, dass man so, so selbstständig machen kann, dass man dass man keine Angst haben muss, das wird was. Man muss glauben, das wird was und das wird zum Schluss was. Ne? <lacht> okay. Und das äh, kann ich ja so weiter, weitergeben, dass es sich äh, wirklich lohnt im Leben, Äh, irgendwelche Hobby, egal was für eine, dass man also Zeit investiert, dass man also richtig sich ein bisschen vertiefen kann, was möglich ist, und weil es also unwahrscheinlich äh, eine tolle Sache ist, wo, wo der Mensch
6: äh,
10: einfach für sich arbeiten kann und sich, äh, widerspiegeln kann, das, was man denkt und, 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 und sieht und alles, dass, dass man, man kann also mit viel Kraft und viel Disziplin vieles erreichen. Das ist, und das Motivation, ist. von wo das herkommt, ob das Kinder sind, die man also praktisch irgendwie auf den Weg bringt und was man ihnen auf den Weg bringt, gibt oder Enkelkinder, ich habe Enkelkinder, mit denen ich auch male, die habe ich auch sehr motiviert, da gehen wir zusammen spazieren, da gehen wir in den Park, dann nehmen wir Stifte, dann malen wir Teich und Schloss und Schlosspark. Die war ja damals fünf Jahre alt und die malt jetzt fantastisch, mittlerweile ist sie schon zehn. Also, das sind Motivationen, die man auch weitergeben kann, also positive Menschen beeinflussen
1: kann. Und da merke ich auch wieder: das sind auch wieder Erinnerungen, ne? positive Dinge.
10: Ja, das ist auch nicht nur das, sondern äh, ich bin sehr kreativer Mensch. Ich äh, mache das sehr gerne, male und dekoriere, egal was. Ich bin ein visueller Mensch und meine alle drei Kinder sind genauso gleich. Und das ist auch sehr schön, dass man auch weitergeben kann. Zum Beispiel mein Sohn hat jetzt bei mir ein paar Jahre gewohnt und hat ja umgeschult. Und dann hat er seinen Computer gebastelt, gestaltet und ich habe gemalt. Das ist Motivation, die beträgt sich dann auf anderen, weil man einem so nah ist und und guckt, aha, der macht das so, das ist eben die Zeit, die man opfern muss und man muss eine gewisse Disziplin haben, Mhm. weiterzukommen, dass man das weitergeben kann und das äh, ist man sehr zufrieden, weil man, sieht, dass auch bei meinen Kinder, eigenen Kinder das auch, dass ich das weitergegeben habe. Ja, mhm, mhm. ja und Findest außerdem und also
1: Macht das auch, gibt das immer weiter, denn ich glaube, nur dann bleibt es auch wirklich.
10: Ja, ja, und ich habe natürlich Lehrer gehabt, der ein wahnsinnig toller Mensch ist, ein Künstler, der sehr hier anerkannt ist und der ein, ein Talent hatte, Menschen zu begeistern und zu motivieren.
1: Auch wieder sehr inspirierend vermute ich für dich.
10: Ja, ganz fantastisch. Dadurch lernt man unwahrscheinlich tolle Menschen, die gleiche Interesse haben, die gleichen Ergebnisse dann hintersehen und gemeinsam äh, was zu machen, zu produzieren, die die man auch zeigen kann, den Menschen erfreuen. Die Bilder zu schenken, ich schenke ein Bild einfach so. Mhm. Freunde, die mir was gut tun, schenke ich ein Bild und wir sind so glücklich,
1: ja, weil es was Persönliches ist und weil man das nicht kaufen kann. Das ist äh, ja,
10: gibt es genau, nur ganz von genau. dir
1: und es ist einmalig und äh, genau. schön.
10: Oder ich habe ja zum Beispiel auch, nicht nur das, mein äh, Jugendwunsch äh, erfüllt jetzt in Alter, ich habe ja auch mal in einen Schreibwerkstatt Geschichte Geschichte geschrieben, da haben wir zusammen, also praktisch geschrieben, vorgelesen und äh, dabei auch die Bilderausstellung gab. Ich habe so viele nette Menschen kennengelernt, die auch einen unwahrscheinlich motiviert haben, weiterzumachen. Man hat sich selber also irgendwie nicht so gesehen, dass irgendwas Besonderes ist. Aber man merkt mit der Zeit, dass, dass man doch was kann. Und das gibt einem dann unwahrscheinlich Selbstbewusstsein und Mut. Und bin so froh im Alter, mir das alles erfüllt zu haben. Aber es hat sehr viel... Disziplin und, und, und viel Ausdauer also gebraucht, so weit zu kommen.
1: Für mich war es inspirierend. Vielen Dank dafür, Oliveira. Ich zähle ja, Ich wünsche dir einen schönen okay. Abend und alles ja, danke Gute. Danke gleichfalls. Bis tschüss. bald. Mach's gut. Ja, tschüss. Die Kunst. Kunst kann sehr inspirierend sein, kann auch sehr motivierend sein. Und es ist vielleicht... Nicht für jeden, aber für manche ist es äh, vergleichbar mit der Musik. Ihr wisst ja auch, wenn man manchmal ein bisschen vertrübt ist und eine trübe Stimmung hat, kaum hört man irgendeinen Song, der aufhellend ist, äh, ja fröhlich ist, dann ist man plötzlich auch irgendwie glücklich. Mit der Kunst ist es ähnlich, finde ich beispielsweise. Wenn ich etwas sehe, das mich künstlerisch wahnsinnig anspricht, dann kann dieses Kunstwerk auch genauso diese motivierende Emotion auslösen. Wir gehen direkt in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Und Achso, nee, wir gehen nicht direkt. Jetzt geht nämlich mein Instagram wieder. Jetzt kann ich ganz kurz mal gucken, was da geantwortet wurde.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Was ist deine größte Motivation? Das war die Frage. Und jetzt schauen wir uns die Antworten an. Meine größte Motivation ist, dass kein Krieg in Deutschland ist und hoffe auch, dass kein Krieg kommt. Meine größte Motivation, schreibt wer anders, ist, dass ich nach dem Abitur ausgiebig reisen kann. Und darauf freue ich mich sehr. Das ist doch mal schön. Guck mal, Motivation ist Reisen. Also Zielsetzung auch schon wieder. Eine Zielsetzung kann eine große Motivation und Anreiz bieten. Dann schreibt Vanessa, das Leben dass ich führen kann, wenn ich es einfach durchziehe und das ist meine Motivation. Dann schreibt jemand, meine Hochzeit nächstes Jahr ist für mich eine Motivation. Dann schreibt jemand, mein Ehrgeiz und meine eigene Erwartungshaltung an mich selbst ist Motivation genug. Dann schreibt jemand, mein Ziel, wieder gesund zu werden, meine Motivation, mein Leben, meine Familie, meine Freunde und meine Kinder. So, was haben wir noch? Die pure Lust am Leben, schreibt jemand, das Leben ist zu kurz, also bin ich so lange großartig und lächle, solange ich noch Zähne habe. Das muss ich mir nochmal durchlesen. Die pure Lust am Leben, das Leben ist zu kurz, also bin ich großartig und lächle, solange ich noch Zähne habe. Finde ich sehr lustig irgendwie. Ähm, schön, schöne, schöne Sache. Was haben wir noch? Gibt es noch irgendwas, was ich vorlesen kann? Meine Tochter, ihr habt so viel geschrieben, meine Kinder, mein Kind, mein Sohn, meine Tochter, meine Frau. Also Familie scheint bei vielen einfach der größte Motivationspunkt einfach zu sein. Ist schön, aber es gibt noch viel mehr da draußen an Motivation. Und manchmal ist es ja auch so, dass man vielleicht nicht gerade happy ist, weil zu Hause die Kinder hören gerade nicht auf einen, zu Hause wird man nur mal nur angemeckert. Dann ist es schön, wenn man noch eine Alternative hat, eine als andere Sache, die einen auch motiviert. Äh, Ab in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der Endziffer 03. Guten Abend.
11: Guten Abend. Hier ist die Chris aus Mannheim.
1: Hallo Chris aus Mannheim. Ja. Hallo. Ja. Hallo.
11: Also meine Motivation sind meine Tieren und auch Musik, wie es eben genannt wurde. Aber selbst die Motivation kann nicht immer was bringen. Also es gibt Situationen, da kann nichts am Motivieren, weil man einfach weiß, man hat die Steine im Weg. Und es gibt niemanden, der helfen kann. Und man kommt gegen denen nicht an, weil die einfach die größere Macht haben.
1: Die Stange? Was ist denn die Stange?
11: Nee, nee, die haben die größere Macht. Also das ist zum Beispiel vom Staat, die machen ja auch einiges falsch. Und auch ähm, die Vermietungen, äh, die tun da Vorurteile und äh, Behauptungen machen und dann legen sie Steine im Weg. Ich mache jetzt schon seit drei Jahren rum, suche seit drei Jahren eine kleinere Wohnung, auch auch wegen gesundheitlicher Gründe Und äh, die geben mir keine. Also wollen per Du mir keine Wohnung geben.
1: Ah, Ich glaube, jetzt verstehe ich das auch gerade, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, was du jetzt genau äh, meinst. Also du meinst einfach, es gibt Situationen im Leben, die sind so frustrierend, dass es einem schwerfällt, sich dann zu motivieren, richtig?
11: Genau, und ich habe ja auch schon Depressionen. Ich ich versuche halt immer wieder, natürlich bin ich in Behandlung, auch wegen meiner Kinder, Mhm. ähm, weil ich will nicht darunter, Ich, ich will hochkommen, aber dann kommt wieder irgendein Schlag, und man merkt, man kommt einfach nicht weiter und dann versucht man wieder was anderes. Und dann kommt auf einmal sowas Unseriöses. Es kamen auch unseriöse Angebote. Da hatte ich gedacht, da äh, setzt man eine Annonce rein und vielleicht kann man dann eine Wohnung kriegen. Aber ähm, dann kommen unseriöse Angebote. Und dann dachte ich, nee, nee, davon lasse ich die Finger.
1: Ja, ja, klar. Aber was von was für unseriösen Angeboten sprichst du?
11: Ja, da war einer, der hat gemeint, ja, wenn ich ähm, Leistungen erbringe, könnte ich mit frei wohnen. Und dann dachte ich, äh, nee, nee, also
1: so nicht. Körperliche, Entweder sexuelle schon. oder von
11: Genau. Was. Ernsthaft ja. jetzt? Ernsthaft jetzt? Und dann da dachte ich, nee, das kann es jetzt echt nicht sein. Ich meine, ich mag eine Wohnung, aber nicht unter solchen Voraussetzungen.
1: Nee, nee, nee. Ich habe gehört, dass es tatsächlich solche, solche äh, dubiosen Angebote gibt. Ich habe das aber nicht für möglich gehalten, dass das so häufig stattfindet. Aber es scheint tatsächlich sehr häufig zu passieren.
11: Oh ja. Also wenn man auf Wohnungssuche ist, äh, da gibt es schon einige, die es dann auch ausnutzen wollen. Ne?
1: Unglaublich. Also wirklich unglaublich.
11: Und bei der Vermietung ist es ja dann auch so, dass ähm, wenn man eine schlichte Bonität hat, kriegt mhm. man ja auch keine Wohnung mehr. Obwohl ich immer sage, äh, es gibt viele Menschen, die Schulden haben oder die auch eine Insolvenz angefangen haben, wo aber keine Mietschulden da sind. Mhm. Und aus gesundheitlichen Gründen kann ich auch meinen Beruf nicht mehr machen. Ich habe früher maler Tapetera-Schreinerarbeiten gemacht. Und äh, gesundheitlich ist es immer mehr bergab gegangen. Und jetzt ist es halt so, dass ich aus gesundheitlichen Gründen nichts machen kann. Und BCHC, und da wird man dann auch verurteilt, beschimpft. Und das ist einfach nur Wahnsinn. Und man dann denkt, ey Leute, macht doch mal einen Abstrich. Es gibt solche und solche. Es kommt doch auf den Mensch drauf an. Ich habe immer was gemacht. Ich bin danach ja nach dem Beruf, als ich den nicht mehr machen konnte, bin ich dann putzen gegangen. Also es war mal nie zu so irgendwas zu so schade. Mhm. Aber jetzt ist halt eine Zeit, wo ich wirklich nichts mehr kann.
1: Ja, was machst du jetzt? Wenn du sagst, ich kann nicht mehr. Irgendwie muss es ja weitergehen.
11: Ja, also ich äh, kann auf jeden Fall beruflich im Moment nicht. Äh, ich bin jetzt dabei, eine Reha habe ich beantragt für die Psyche, wo ich meine Kleine mitnehmen kann. Und ähm, es stehen noch einige Untersuchungen an. Und da werden die Befunde jetzt abgewartet, was da rauskommt. Wie alt ist die? Also, die Kleine ist sechs.
1: Hm, die ist ja wirklich noch ganz klein, okay.
11: Ja, und der Größere ist 14 und der ganz Große ist schon 30. Also, und so der, der Zweite, da ist, also der Zweitjüngste ist, der, der ist 22 wieder. Vier Kinder? Also ich bin gar Vier Kinder, ja. Ich bin ganz stolz auf deine. Mhm. Ähm, ich habe alle alleine großgezogen. Ich habe leider auch darin Pech gehabt, ähm, dass es keinen Mann gab, der dann halt Unterhalt gezahlt hatte oder irgendwie fürs Kind da war. Und von daher ähm, habe ich das auch alleine gemeistert. Das war dann auch wieder, wo ich, ich habe das wenigstens alleine geschafft. Mein wurde, hat jetzt seine Ausbildung bald beendet.
1: Sind die alle vom vom gleichen Vater?
11: Nee, sind auch immer sechs, sieben, ne, sieben bis acht Jahre Unterschied.
1: Okay, von zwei Vätern? Drei Vätern?
11: Von alle vier.
1: Von von vier Vätern sogar? Mhm. Ja. Du hast
11: viermal...
1: Sag ruhig.
11: Ja, und hatte da bei keinem Glück. Ja. Bei dem dem letzten Kind war es ja so, da hat sie angefangen, ich habe eine Lungenembolie überlebt. Zum Glück und hatte da massive Probleme und hatte auch Gebärmutterhalskrebs. Da musste ich mich halt während der Schwangerschaft spritzen mhm. und durfte halt auch nicht ausstehen. Und da hatte null Verständnis gehabt. Er hatte dann angefangen, mit meinem Sohn rumzubrüllen und ich mag auch kein Brüllen. Ich bin da ziemlich empfindlich drin. Ich sage mir, man kann reden, man muss nicht brüllen.
1: Nee, muss man dann wollte ich
11: einfach, Dann wollte ich einfach nur noch, dass er geht. Und als es soweit war, da hatte ich dann nochmal versucht, mit ihm zu reden, aber da hatte er ja schon die nächste an der Stange.
1: Oh, ging so schnell. Du hast ganz am Anfang des Gesprächs, äh, glaube ich, Tiere erwähnt, stimmt das? Ja. Du hast wie viele Tiere?
11: Also ich habe ähm, zwei Katzen und ich habe dann einen Hund jetzt dazu bekommen, bei meiner Freundin, die ist leider verunglückt. Und dann kam er ins Tierheim und das hat mir so weh getan. Dann habe ich gesagt, ich muss dann rausholen und muss ihm noch ein paar Jahre schönes Leben machen, weil er ist jetzt 13 und im Höchstfall wieder ja 16 und die die Jahre soll er halt noch schön haben. Äh,
1: Wie wie schaffst du das? Also ich meine, das heißt ja auch Verantwortung, das heißt ja auch, man muss viel mit denen dann Zeit verbringen und äh, die betreuen. Wie, Wie kriegst du das hin? Kinder, Haustiere? Ja, ja,
11: also das, das, das schaffe ich. Und Gott sei Dank. Also, da gibt es mir immer Mühe. Die Kinder und die Tiere sind mir immer am wichtigsten. Und ähm, es ist auch so, dass zwischendurch geht ja mein Sohn auch mal mit dem raus. Und das geht dann auch. Ich meine, ich kann nicht so weit laufen, weil ich dann Schmerzen kriege. Ich habe ja auch Gelenkarthrose. Und das bereitet mir unheimlich viele Schmerzen. Und die Tennisabend, ähm, die ist dann die habe ich halt hauptsächlich Schmerzen, wenn ich trage du viel trag ne? mhm. da wurde ich auch schon operiert aber leider ohne erfolg Und Ja, das ist also die gesundheit kann man sich leider nicht kaufen das kann man sich auch nicht aussuchen ich habe lange gebraucht bis, bis ich das akzeptiert habe bis ich dann gesagt habe okay weil früher war es ja so ich habe mich dann immer als frack gesehen Du kannst nichts mehr, bist eingeschränkt, du kannst noch nicht mal mehr tapezieren und alles, was du vorher machen konntest. Du kannst mit deinem Kind kein Fußball mehr spielen, du kannst nicht mehr so rennen. Und ja, das war am Anfang was ziemlich schlimm, aber Gott sei Dank habe ich es geschafft zu akzeptieren, dass es mir mehr so geht, aber dass man trotzdem noch ein bisschen was machen kann.
1: Danke dir, Chris, für diese ja, für diese Lebensgeschichte. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Kraft und dass sich doch die eine oder andere Hürde bewältigen lässt und dass du das alles so hinkriegst, wie du das möchtest. Und weniger Probleme okay. hast, von dem, von dem du berichtet hast. Danke dir für deinen Anruf erstmal und Danke auch. hören wir uns bald wieder.
11: Das war schön.
1: Ja, alles Gute dir und bis Danke. bald. Ciao. Tschüss. So, ab in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir gehen Zu wem gehen wir denn jetzt? Wir gehen zu wem mit der Endziffer 51. Guten Abend, hallo.
5: Hallo.
1: Hallo, hallo. Wer da woher?
5: Vicky ähm, aus
1: Stuttgart. Vicky, wie alt bist du? Ähm, Vicky, <lacht> ich glaube, du bist noch zu jung für die Sendung. Ähm, dann äh, aber bleibt gerne dran, hört ihr die Sendung an und dann kommen wir vielleicht nochmal später nach der Sendung zu dir. Was haben wir noch? Da haben wir mit der 66. Guten Abend, wer da? Hallo? Äh,
12: bin ich das? Ja, wer ist denn da? Ja, super. Sehr schön. Ich mache mal gerade ein Radio aus, weil ich höre sie gerade am Telefon. Sehr gut. Wir machen. Ähm Gleich mal eine Frage. Wird es auch auf YouTube gesendet, des regenbogen dingsbums so ähnlich wie Domian? Äh,
1: nee, auf YouTube nicht, aber wir sind auf allen okay. Podcast-Plattformen zu hören.
12: Ja, ich bin alles sagt. da kenne ich mich <lacht> nicht aus. Also, wie, da,
1: wie, wie, ja, wie, äh, wie darf ich, ich dich bin
12: nicht, ich bin, Ja, ich bin über wie, Ich heiße Ralf Richard. Du kannst mich auch Richard nennen.
1: Äh, ist das jetzt der Nachname? Nee, Nein, das ja. ist der Vorname,
12: okay. Ralf
1: ja, Richard, doppelter Vorname, okay. Ja, dann, ja, ja. wie es passt. Ich bin Daniel. Also,
12: es geht jetzt das Thema, sehr gut, Daniel. Das Thema geht jetzt um was? Um Motivation. Um Motivation. Also, Richtig. Und wo kommst du her? Aus welcher Ecke? Ja, ich, äh, darf ich Blattbubble nach?
1: Ich werde nochmal nachhaken, wenn ich, wenn ich nichts verstanden habe. Aber woher kommst genau. du?
12: Aus welcher Ecke? Äh, ich ich würde sagen, ich komme aus des... Ja gut, um die Uhrzeit. Ich komme eigentlich aus meiner Mutter, aber ich weiß, was du meinst. Ich komme äh, aus dem Spessart.
1: Aus dem Spessart, okay.
12: Ja, das ist äh, Landkreis Mildenberg mein Spessartkreis. Das also kenne so ich, das kenn ich. Sehr
1: gut. Ist einfach schön auch zu wissen, wo man mich gerade hört. Richard, dann äh, liegt li- direkt los. Motivation ist das Thema. Was willst du loswerden zum Thema?
12: Ja. Ich habe jetzt sehr viel hier zugehört und da war alles so depressiv und so die Krankheit. Und jetzt möchte ich jetzt mal, ihr macht ja bald Schluss mit der Sendung jetzt hier heute, ne? Heute ja, aber nicht, nicht generell, genau. nur heute. Ja, genau. Und da wollte ich jetzt mal was Positives jetzt sagen. Ja, bitte. Zu dieser Motivation. Also meine Motivation, Motivation ist mein Hund und... Äh, Natürlich, dass ich mal wieder eine neue Freundin bekomme, weil die letzte ist seit zwei Jahren weg und es hat mich schon hingerissen. Aber mir wollen ja auch ins Positive jetzt zum Schluss reingehen. Also ich bin sehr positiv überrascht. Ich kenne eine Dame aus Heidelberg, da war ich gerade. Heidelberg ist ja wohl bekannt, mhm. weil mein Nachbar ist Krankenpfleger und der hat eine Freundin, die ist auch Krankenpflegerin und die besorgen mir vielleicht, jetzt wenn sie passt, dann müssen wir natürlich abklären, die besorgen mir jetzt vielleicht eine Dame aus Heidelberg, wo vielleicht zu mir passt.
1: Und warum das müssen toll, die, sie, ich verstehe nicht, warum sie dir die jetzt besorgen? Oder stellen sie dir die vor? Also was, was genau
12: heißt das? Ja denn, die genau, die stellen mir vor, okay. Ja, ich mache Frage ich mache einen Fragebogen vorher, ob sie was passt, so. weil man will ja nicht so wieder eingehen.
1: Ja und ist es ist, ist eine Organisation oder sind das Freunde von dir oder nee, nee 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 das sind Freunde Bekannte Freunde Bekannte gute Bekannte und wie haben die jetzt gibt, gibt, ist, der, ist der Fragebogen schon ein Fertiger oder, oder überlegst du dir nee ich
12: habe mir den im, im Kopf im Kopf ist er fertig dann verrate mir was interessiert
1: mich gerade wahnsinnig was für, ein, was für eine Frage steht da beispielsweise drauf
12: ja zuerst mal ich habe jetzt Ihnen erstmal die Info gegeben wer ich bin also den dem, der Dame und dem Herrn, nennen wir es mal so, wo ich gerade war, zum Bier trinke. Ne? Ja. Und Zigarette rauche, ist ja, ja klar. Macht mal so im Alter. Ich bin ja 55 Jahre, das muss man mal bedenken.
1: Ne? Okay, okay.
12: Ich, ich bin auf die Fragen gespannt. Nur als Info. <lacht> das sagt. war die Einleitung. Okay, verstehe ich <lacht> schon. Daniel, Daniel, ich nenne dich, nenn dich jetzt Daniel und tut's dich. Ja, also, pass auf. Und da habe ich gesagt, also ich werde die nie anlügen und... Äh, ja, das wäre die Hauptsache, dass meine Partnerschaft niemand anlügt, oder?
1: Ja, das ist die Voraussetzung, klar.
12: Genau, das die Voraussetzung. Das erwarte ich natürlich von der Dame dann auch.
1: So, was war jetzt die Frage, die du gestellt hast? Lügst du?
12: Ja, nein, vielleicht. Nein, 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 ich lüge eben nicht, das kann ja. ich gar nicht.
1: Nein, aber du hast ja einen Fragebogen gestellt. Jetzt ist, jetzt, ich will ja ein, zwei Fragen ja, aus diesem Fragebogen hören.
12: Der Fragebogen war ja nur im Kopf jetzt. Der ist ja noch nicht schriftlich niedergelegt. Ja, dann dann, dann stell mir mal eine Frage, die die dich interessieren würde bei ihr. Wenn du jetzt eine Moment. Wenn du jetzt praktisch nicht der Daniel wärst, sondern die Daniela. Zum Beispiel. Ja. Ich bin ja nicht gut. Okay. Dann würde ich zum Beispiel fragen, hast du Probleme, wenn ich abends Bier trinke? Ja oder nein? Hast du ein Problem
1: damit, wenn ich abends ein Bier trinke? Zum Beispiel. Das ist ja das ist eine Frage, die man durchaus stellen kann, weil man, man assoziiert quasi in dem Moment, ich mag das ganz gerne. Es ist quasi eine Gewohnheit von mir. Würde dich das stören oder nicht? Weil, okay, wenn die genau. wenn sie jetzt sagen würde, dass sie das ähm, nicht stören würde, wenn du das ab und zu machst, dann müsste man sich ja jetzt auf dieses Ab und zu wieder festlegen. Wäre das schon wieder für genau. okay oder
12: nicht okay? Das wäre erstmal wurscht, weil die nächste Frage wäre dann, äh, hast du Probleme, dass ich seit fünf Jahren Raucher bin?
1: Ah, okay.
12: Weil äh, meine Ex, äh, ich nenne sie jetzt mal Y, weil die heißt ja, äh, die fängt mit Y an, sucht das aus, wie sie heißt. Ich will da keinen Namen nennen, mehr Diskretion. Ne? Y,
1: okay, alles klar.
12: Weil Diskretion ist für mich sehr wichtig, mit der war ich acht Jahre zusammen. Ne? Und äh, die hat mir als Raucher vor fünf Jahren erst gelernt. Also Zigaretteraucher, rauchen, ne? Tabak. Und äh, seitdem bin ich jetzt Kettenraucher, hast du ein Problem mit, äh, dass ich am Tag ein Päckchen Kippe rauche. Das wäre das Nächste. Das wäre das Nächste. nächste. Moment mal,
1: ganz kurze Zwischenfrage. Die eine hat dich dazu gebracht zu rauchen. Was wäre denn, wenn die kommende es schafft, dich davon
12: wegzubekommen? Kein Problem. Das Rauchen ist eigentlich keine Sucht, das ist eine blöde Angewohnheit. Also. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zur ersten Frage zum Bier. Zum Bier? Da schon Ich trinke seit meinem 15. Lebensjahr. Das ist okay. hier in Bayern. Wir sind ja Nordbayern hier. ne?
1: Ja.
12: Da ist uns ja Gang und geben. Ne? Aber also du lässt dir die
1: Zigarette wegnehmen, aber nicht das Bier.
12: Das wäre hart. Das wär hart. Äh, ich, ja. war auch, ich war auch schon mal trocken. Ne? Das geht auch. Das ist dann aber ein kalter Entzug. Mhm.
1: Von wie viel Bier sprechen wir denn? Was? Es ist, reden Tag. wir wirklich von einer Flasche am
12: Tag, Tag oder trinkst du einen ganzen Kasten ab? Ja, gut, eine Flasche am Tag, da lachte Bayer drüber, ne?
1: Ja, dann erzähl, wie viel? Ehrlich? Ja,
12: ehrlich. Zehn. Zehn Fläschchen. Ja, die habe ich gerade drin, merkst du was? Tr-
1: tr- ich glaube, du hast dich da schon. Der Körper
12: gewöhnt sich dann ja irgendwann mal an diesen Standard. Und, äh, da, ja das ist wie ein Auto wo du äh, ja. nur verbleit gefahren bist und ja. stellst den auf bleit frei wie alkoholfrei ja. um.
1: du brauchst mir nur ein Bier zu geben und ich weiß nicht mehr ich, ich würde mich nicht mehr trauen Auto zu fahren ich bin ja. wirklich super empfindlich was, was, was Alkohol angeht ähm, ja ich weiß das aber auch erst, erst, in, erst in den letzten zehn Jahren ich habe früher ich, ich war schon so ein kleiner äh, Schluck Specht früher in jungen Jahren da ja aber du echt... bist
12: ja jünger wie ich Daniel ja. du bist ja jünger wie ich das ist wunderbar und äh, ich bin praktisch mit dem Bier groß geworden hm. und äh, ich habe da kein Problem mit, so. überhaupt keins. Und ich bin auch ja. sehr friedliebend. Ja. Ne, weil
1: Nimmst du auch noch andere Getränke zu dir oder ist das quasi deine
12: Grundflüssigkeitsversorgung? Äh, F- F- also du meinst alkoholische Getränke?
1: Nein. Wenn du zehn Bier am Tag trinkst, frage ich mich, ob du auch nee, noch irgendwas bring- anderes trinkst also, oder? Ja,
12: ja, ja, ja. Also ich trinke Leitungswasser. Mir aber sehr gutes Wasser hier.
1: Ach so. Also Wasser ist tatsächlich deine deine Haupt also Wasser und Bier.
12: Nee, Bier? nee, Bier. Bier, Wasser und Bier. Okay. Also 10 Bier sind 5 Liter am Tag.
1: Ja. Ich das sch- Deswegen frage ich ja gerade, ob du noch zusätzlich äh, Flüssigkeit zu dir nimmst, weil eigentlich hast du mit 10 Bier, Bier ja schon Wasser, ziemlich viel
12: getrunken. Wasser, Wasser. Okay. Nee, Wasser. Wasser, ja. wenn es gut ist, einmal Saft oder was. Ja. Ne? Viel Obst, Gemüse und so. Ich war 10 Jahre Vegetarier, mhm. aber das hat mir die Y abgewöhnt und das Rauch angewöhnt.
1: Geht das nicht extrem ins Geld, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich müsste jeden Tag, äh, was heißt, ich müsste, ich würde mir jeden
12: Tag zehn Bier kaufen. Das ist. Nö, schon nö. Wie viel? Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Also, Kiste, ich, muss ich die Magie jetzt nennen, was ich trinke?
1: du nicht. Aber eine Kiste hat wie viele Flaschen? 24, oder? 20. 20 Liter.
12: Also also es sind insgesamt 10 Liter, ne? okay. Die Kiste Bier, Tansa, also Karothäusl oder Tanzäpfel oder solche Eis oder Distelpilz aus dem Taubertal, kennen wir ja noch, ne? Eichbaumbier liebe ich auch, ne? Ich weiß sogar schon mein Nussloch, ne? Aber da war ich 60 Jahre alt. Also wir, ich, wir sind mit Bier groß geworden hier. Ne?
1: Also was kostet jetzt das Bier? Das Bier kostet schon so die ich halt mal die Kiste, ja, jetzt. Ich tippe mal die, die Kiste. Die Kiste tippe ich auf 12 Euro.
12: Ohne Pfand, ohne Pfand. Mit Pfand 15, 16. Mit Pfand kostet die Kiste Hansa Pilz, wo ich bevorzuge hier. Die bekomme ich geliefert von unserem örtlichen Lieferanten. Den, den nennen ich jetzt nicht den Namen. Kostet die Kiste Bier mit Pfand, äh, Moment, lass mich überlegen, äh, 10 Euro. Mit so Pfand? wie das Oettinger. Ja, wie das Oettinger. 20 Flaschen kosten 10 Euro. Ja. Mit Pfand. Das, äh, das Ö- ja.
1: Ich kann mir gar nicht vorstellen, das geht doch gar nicht. Weil, nein, nein, der Pfand ist ja schon 5 Euro bei 20 ich, ich Flaschen.
12: Jeder, der zuhört, gibt mir recht, wenn er sich mit den Preise auskennt. Okay. Äh, Oettinger Pins gibt es in Norma zum Beispiel im Angebot für 5 Euro manchmal. Die ganze Kiste.
1: Plus 25 Cent das Bier plus 25 der Pfand. Ja. Das ist ja Ja, der
12: natürlich. Mann. Okay. Und das ist ein gutes Bier. Ja. Ja. Ich mein also, ich aber quasi. wir wollen jetzt nicht nur über Bier reden. Jetzt.
1: Nein, aber das ist ja mal interessant. Ich habe jetzt wirklich gedacht, Bier, also gut.
12: Gut, ja, ich, ich, dafür ich, trinke ich vielleicht auch zu
1: selten mal ein Bier, dass, dass ich da mitsprechen kann. Wirklich, ja, ich habe ja, jetzt wirklich gedacht, ein Bier fängt an ab
12: 50, 60 Cent plus Pfand. Daniel, Daniel, ja. lass, lass uns über das Bier. Weißt du, das bringt nichts. Das <lacht> bringt uns jetzt beide <lacht> nicht weiter. Ich glaube, da
1: könnte man durchaus zwei Stunden mitfüllen mit dem Thema Bier.
12: Ja, ich wüsste einiges. Ich bezahle auch für ein Bier 4 Euro in der Wirtschaft. <lacht>
1: okay. Äh, ja. Richard, würdest du es eigentlich mal einen Tag ohne aushalten oder wärst du zutiefst betrübt, wenn du dein Bier
12: nicht bekämst? Nein, nein, ich würde es ohne einen Tag aushalten, kein Problem. Nur früh, wenn ich aufwache, ne, dann bekommst du logischerweise Entzugserscheinungen. Oh. Ne? Okay. Ja, natürlich, das Alkohol ist ein Nervegift. Ne? Ja. Es sind wie Droge, wie dann äußern die sich jemanden. denn, die Erzugserscheinungen? Ja, ich denke mal, also ich kann es ja nur aus meiner Erfahrung sagen, äh, zittern. Zittern?
6: Okay. Unruhig.
12: Okay. Und dann trinkst du halt dein Wasser oder was und sagst, Nö, jetzt erst recht nicht, jetzt will ich ja Herr über meinen Körper sein. Ne? Mhm. Der Geist beherrscht die Materie. Die Materie ist der Körper, der Geist ist es, es ne, du weißt schon, ne? Ich weiß schon. Wie die Seele, so ähnlich. Und äh, dann bin ich wirklich sehr stur, rigid, kann man das auch nennen. Und äh, dann ziehe ich das durch. Und äh, die Entsuchtserscheinungen dauern ungefähr so, sagen wir mal zwölf Stunden und dann geht's. Aber im Kopf hm. hast du die Droge drin. Hm. Ne? Und irgendwann sagst du dir wieder noch ein paar Tage, komm Scheiß drauf. Also, ich, 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 ich mir jetzt Scheiß drauf. Äh, dann sagst du wieder, ach komm, egal. Es geht ja, du trinkst wieder. Aber das ja. wichtig ist, dass man halt bei diesem Konsum ne, von diesem Alkohol, das steht ja immer auf der Flasche drauf, Bier bewusst genießen. Nur ne? mhm. wenn ich mir eins aufmache, ne, wir kommen nicht vom Bier weg. Sagen wir was anderes. <lacht>
1: Finde ich aber gut, du hast mich inspiriert. Ich glaube, wir müssen tatsächlich mal wieder über dieses Thema äh, Sucht sprechen und Alkoholsucht beziehungsweise, Absolut. weil über Alkoholsucht haben wir schon gar ne? nicht
12: gesprochen. Ja. Ich kenne kenn viele Leute hier, ich habe sie in der Weile Frankfurt am Main. Ne? Mhm. Und da bin ich öfters im Bahnhofsviertel. Jetzt kommen wir auf eine andere Sucht und da sind viele, ich nenne die jetzt mal Drogenabhängige, die nehmen nicht nur Bier, die nehmen andere Sachen.
1: Das ist dann nochmal was anderes, ähm Lass uns das erstmal auf das, auf, das, auf das Thema beschränken. Ich glaube, das wird auf jeden Fall genug Gesprächsstoff bieten und äh, wird, glaube ich, mal wirklich Zeit, das mal wieder zu thematisieren. Richard, erstmal sage ich vielen Dank. Die Sendung ist nämlich vorbei und mir ähm, so. ja Freude bereitet. Ihr habt
12: jetzt meine sprechen. Nummer, ihr könnt mich mal anrufen und dann tue ich euch mal Neues informieren. Ich rufe jetzt jeden Tag an. Richard, <lacht> schön. Ja, genau. Und lade es mal auf YouTube hoch. Das fehlt der Domian, mit dem habe ich schon telefoniert.
1: Okay. Bis bald, Richard. Okay. Mach's gut. Ciao, ciao, ciao. So, Unsere Sendung gibt es nicht auf YouTube, aber dafür auf allen Podcast-Plattformen. Spotify, Soundcloud, iTunes und hast du nicht gesehen, alle gängigen Podcast-Plattformen. Ähm, hört euch gerne die, die Folge nochmal an. Hört euch gerne auch die anderen Folgen an und hört euch heute Abend unbedingt die nächste Live-Sendung an. Ab 12 Uhr hören wir uns wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten, fürs Mitmachen. Alles Gute euch. Bis dann. Tschüss.